0: Sejam todos bem-vindos ao Periscópio, nosso podcast onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando, muitos videogames saindo, muitos joguinhos aí em 2023, o ano dos videogames, podem até parar de sair jogos, né? Eu estou aqui com meu amigo Ricardo, bom dia, Ricardo. Opa, bom dia.
1: Bom, bom dia, bom meu dia, momento, bom dia. Né, amigo. Jeito,
0: Tô, né? Bom dia, comendo café da manhã aí, tomando café da Pô, comida, dessa uma hora é foda. Que tá uma... Pô, essa hora, amigo, 10 da manhã já. <risos> Mas, que isso, que mano, é
1: isso Eu tava ali Tocou meu Meu meu, meu despertador Especador? Na hora eu pensei assim Eu desliguei e pensei assim Caralho, como é que meu despertador tocou? Eu de olho fechado assim, mano Ih, mano, tem, pô, tem bagulho pra gravar, por isso que tocou. <risos> eu estou,
2: mano. Pior que ontem, mano, eu antes de dormir eu mandei uma mensagem pro Ricardo, pá, só pra lembrar, hein, manhã de manhã, gravar o ah, é, é. podcast, falei, pô, mano, amigo, na dúvida, até, né, pode Eu acontecer. até comentei,
0: eu até comentei com o Henrique aqui, pô, se a gente estiver gravando aqui e, e chegar o Starfield no, no Gmail vai cair o... Vai cair a live, eu acho é. que vai cair a
2: live. Porra, top,
1: é porque, é porque o posso... jogo é
2: muito pesado, chat. Se chegar a chave, vai ter que cair a internet do mundo. É.
1: Eu posso deixar uma mensagem aí para os nossos seguidores, ouvintes aí? Opa! Pode, amigo. Falar em Starfield, queria dizer que eu tenho experiência nisso. Não é. tem uma época melhor para talaricar a mulher dos outros que quando sai o jogo da Bethesda. <risos> então, como eu sei que a galera aí é tudo boca aberta, é tudo lerdão, Fica de olho aí, mano, porque eu posso <risos> falar por experiência própria, vai devagar porque ó, tô, tô falando hein, mano.
0: recado dado né amigo, é. caralho, caralho mano não tem, um, não tem um podcast cara, sempre que o Ricardo vem é talaricar, é cocô, é cu é pinto, pô, tô de saco cheio mano, é. que
1: isso okay, Henrique,
0: bom dia hein? bom, bom, bom dia. dia,
2: pô, essa me pegou de surpresa, me fez pensar essa me fez faz pensar <risos> oh, oh. realmente tá aí né, o cara oh, vê é. coisas na estrada oh. da sociedade que simplesmente. Simplesmente eu não consigo ver, Porra. cara. É uma visão além da visão, cara.
1: Tô avisando os caras aí, recado de amigo, vai falar que não, amigo.
2: Pior que, pior que tem que ficar de olho, hein? Tem que ficar de olho. Tem muita gente que se perde nesses jogos aí da Bethesda, hein, cara. Pronto,
0: pronto. É... Tá aí, bom dia, gente. Com o recadinho do Ricardo pra todo mundo acordar bem. É, queria dar os recadinhos também né os, os meus recadinhos não tem nada a ver com talaricar tá nem nada né? é... <risos> o é... Henrique
1: gostou muito ele tá? agora.
0: <risos> queria agradecer os subs Leozato, muito obrigado pelos dois anos de sub é, Luke, 23, 16 meses <coughs> Matheus pelo primeiro Prime e Rei pelos quatro meses de sub, muito obrigado gente ah, lembrando que se vocês gostam aí dos nossos podcasts, do, dos vídeos considerem apoiar a gente em apoia.se barra todo apoio faz muita diferença ah, a gente tem agora podcasts exclusivos para apoiadores a gente tem os lançamentos mensais que a gente tem lista de lançamento mensal a gente tem atualizações semanais sobre o que cada um tá fazendo, obviamente se tem coisa sobre embargo, a atualização é tipo Lucas está trabalhando em algo sobre embargo, a gente não quebra embargo aqui, né? Uhum. É... E... <coughs> uh... Também tem o, uma coisa se, semanal, Henrique, tu, como é que é aquela parada? Tu recomenda jogo gratuito toda semana? É,
2: toda semana, quase toda semana, tem semana que não dá, tipo semana passada porque eu tava no Sea of Stars, mas quase toda Justo. semana tem a newsletter recomendando jogos, é, jogos gratuitos. E todo mês tem um episódio do Que Gráfico Lixo, todo mês até dezembro, aí eu vou tirar uma folga. Porque <risos> tem mais três Justo. episódios pra gravar, aí depois desses três episódios eu vou, vou tirar uma folga, vai acabar a primeira temporada, e aí eu tiro uma folga até, o, até, ma até março do, do, do mês que, do ano que vem, maio.
0: Beleza. Isso aí, obrigado pelo, pelo complemento aí, vamos lá então. Apoia.se barra Nautilus. Uh, e... Uh, sigam a gente no YouTube, youtube.com.br nautiluslink, sigam a gente no Instagram, Instagram é nautiluslink, sigam a gente na Twitch, twitch.tv.br nautiluslink, que a gente está aqui gravando. Toda segunda-feira de manhã, café com videogames, toda quinta-feira de manhã, o periscópio. Uh, sigam a gente nos feeds de podcast, Nautilus Espaço Link. Agora, com isso, a gente vai para os videogames que a gente está jogando, começando pela grande polêmica da semana. Sea of Stars, Henrique! Seus stars, opa. Quer, opa! quer se aprofundar no seus stars? O que, que tu gostou? O que tu não gostou? O ah. que o Henrique falou
1: que a galera tá puta? O Henrique não gostou do Polé, jogo. Po, polêmica, aí, amigo, eu falei que era salvas. muito woke.
2: Falei que era muito woke. Hum, falei. Hoje. que... <risos> <risos> tá se perdendo já.
0: Debaixo <risos> do Henrique, tá? <risos> é, falando que é muito woke. É um, é um jogo comunista.
2: Oh, fala aí, Lucas, eu queria ouvir sua percepção do que a galera não gostou.
0: Ah, pô, assim, vendo análise, eu acho que pra mim que conhece o Henrique faz tempo é mais fácil de entender, mas talvez quem não siga tanto o Henrique algumas coisas... Tipo assim, é uma crítica que às vezes não parece necessariamente uma crítica, fica meio tipo... Ah, ele, se tu não conhece o Henrique, parece que ele tá tentando achar, sei lá, pelo em ovo, sabe? Sendo que não é exatamente isso, e aí eu acho que alguma galera... Como a gente sabe, por exemplo, isso todo mundo, é... Qualquer jogo que a gente vá um pouco fora do consenso geral. E, tipo assim, pra deixar claro, o Henrique fala que o jogo é bom, tá? Ele fala no vídeo várias vezes que o jogo é bom, ele reforça é pá, é um jogo bom, mas que eu acho que faltou o um zigue ali, digamos, é, é, de forma resumida. É um jogo bom que faltou o, o, o tempero aí do, de, de um grande JRPG, que obviamente isso foi exacerbado pelas grandes expectativas que tinha em cima do jogo, né? Que tinha muitas expectativas em cima do self Stars. E aí, Ricardo, como tu sabe, se a gente lança algum vídeo que é um pouco fora do consenso, a galera não lida muito bem com isso, não né, é. da, na internet. Uh, então, teve gente... E é engraçado, tem várias coisas. Por exemplo, teve gente que falou que o Henrique queria criticar o jogo, mas não teve coragem porque recebeu de graça. Então, é uma... É um reverso comprado, é o comprado É, é o comprado que não falou bem, mas não falou mal bastante. Não
1: tem saída, né, mano? Tipo, não assim... tem, a gente é comprado de todas
0: as formas. Não hein, cara. tem
2: saída, cara, não tem saída. É, olha...
0: Teve um cara que falou, pô, eu até fiquei, caralho, mano, cara. pô, eu sempre vim aqui no Nautz porque eles, vim, eles falavam dos jogos independentes e tal, e aí vim aqui, nossa, que decepção. Eu falei, caramba, a gente não pode criticar um jogo... Independente? O Henrique <risos> um... é
2: contra jogos é. independentes, eu É, sei eu exatamente. Ele só, ele só gosta do Call of Duty.
0: Então, eu, eu sinto que é isso. Fugiu um pouco do consenso e a galera não. Não todo mundo, mas tipo assim, uma parte bem grande lá que foi ver com uma vontade e não quis tentar entender o que o Henrique tava falando. E aí metade lá é. Criticando. tem muita gente que tá falando que entendeu, que concorda, ou que, ou que discorda na boa, falou, pô, que ele falou que não gosta pra mim é, uma, é um elogio, que funciona também, crítica é pra isso também, tá ligado? Tipo, às vezes tu lê uma crítica e fala, ok, o cara não gostou disso, eu vou gostar disso, tá ligado? Uhum. Ah, mas é... Você é, sabe que, é, que
1: eu, 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 pessoalmente, fico mais incomodado quando eu gosto muito de um jogo e o consenso, de maneira geral, não gosta, isso me incomoda mais. É, é. Foi, o, foi o caso do Shadow Warrior 3, que eu gostei bastante, mas de maneira geral a galera não gostou muito não, tá uhum, E eu fico meio assim, pô mano, o que, que que aconteceu? Que o que que eu não vi? O que que eu deixei passar, tá ligado? Eu fico com essa sensação, uhum. assim.
2: É, eu, eu tenho dessas, né, que sempre que eu publico um review, eu, eu vou atrás de outros reviews pra falar assim, porque tipo, quando você tá ensinando sobre embargo, tipo, não tem nenhuma opinião no jogo sobre a internet, né? Então você tá uhum. fazendo o bagulho totalmente no escuro, né? E aí quando sai, eu geralmente vou atrás pra ver, tipo assim, será que eu tô viajando? Será que eu vi, vi coisa demais? Será que eu vi coisa de menos, né? E o, esse jogo, ele até que teve uns reviews que, tem, que inclusive, curiosamente, falam coisas muito parecidas com a minha, assim, de, tipo, pô, falta um pouco da magia, falta um pouco daquele tempero, falta um pouco de, de, uma, de uma coisa especial, assim, que tá faltando, né? Então, a, às vezes até escrito de maneiras parecidas, né? Eu falei, pô, que bom, pelo menos eu não tô doido. Mas o que me pega é que muitos dos comentários, tipo, é, não é nem que as pessoas discordam porque elas jogaram o jogo e elas gostaram do jogo e elas falaram assim, pô, que merda esse review, o jogo é mó bom. Tá ligado? É tipo pessoas que nem tocaram no jogo ainda, né? Muitos desses comentários são de pessoas que nem pegaram. Então teve, teve vários comentários assim, discordo da review.
1: <risos> nem, fiquei... saiu, nem saiu o <risos> jogo, irmão. Nem saiu <risos> o
2: jogo, irmão. Como que você pode discordar ou concordar com a review? Aí teve outros comentários desse tipo assim, né? Tipo, dá pra ver pelo consenso crítico e pelas vendas que a review está errada, tá ligado? errada é errada é boa tipo, né? É, é uma caralho. questão complicada, né? Porque... E aí tem sempre os comentários de pô, achei que colocou muito da subjetividade, né? Achei que o review tinha que ser mais objetivo, né? Caralho, e aí tipo, sim. caralho, é complicado, tá ligado? E ao mesmo tempo, é bizarro porque todas essas preocupações são preocupações que eu já tinha quando eu tava escrevendo, né? E, e são coisas que eu tentei me precaver, né? Tanto que eu falei, pô... Queria deixar bem claro, eu gostei do jogo, né, eu, queria, eu gostei do jogo, tipo, queria dar ideia, pô, tem algumas coisas aqui que eu não gostei que talvez algumas outras pessoas vão gostar, tá ligado? É, é difícil comparar, não, não merece, não é justo comparar, mas ao mesmo tempo não, né? é difícil não comparar também, né, comentei tudo uhum. isso, mas ao mesmo tempo não, não adianta, né, não adianta. Bom, pra recapitular um pouco do que eu disse no vídeo, é, primeiro sobre o que é Sea of Stars pra quem tá, tá, tá por fora. Self Stars é um jogo da Sabotage Studio que tinha feito The Messenger, né, mais, mais, mais famosamente. E agora eles estão fazendo o Self-Stars, né? O The Messenger era uma pegada meio Ninja Gaiden, esse aqui agora é uma é pegada. É mais
0: Metroidvania do que Ninja Gaiden, acho que tem é, Ninja é, Gaiden. Né? É, é porque Ninja Gaiden é muito aquele jogo de, de ação 2D linear, né? O, é, o exatamente, Messenger, é porque ele, é.
2: Ele, eles misturam um pouco as duas coisas, é, né? É, era no começo, do jogo, um é linear, né? É, o começo do jogo é linear, né? É, o começo do jogo é linear e depois ele tem uma viradona, né? Então ele ficou um jogo bem famoso por causa disso, por ter essa virada e de repente ele vira um Metroidvania. E aí eles decidiram fazer um RPG inspirado nos clássicos dos anos 90, que é o Sea of Stars, que, pô é lindíssimo, então, tipo, desde que saíram os trailers, né, tá todo mundo muito na expectativa, tem aquela carinha assim, tipo, de, né, tem uma, tem uma arte bonita, uh, as batalhas são no, no espaço do mapa, né, do level design, que é igual no Chrono Trigger, etc, etc, e aí, pô muita expectativa, o jogo saiu, eu joguei, eu gostei do jogo, mas também mais ou menos, né, não é tudo isso assim que eu imaginava que poderia ser, né, eu acho que não é tudo isso que as pessoas esperavam que fosse E aí, por algumas razões, é... primeiro, o sistema de batalha, o sistema de batalha dele, ele tem algumas ideias bem interessantes, né, tipo assim, ele mistura bastante aquela pegada do Mario RPG de, de ter, você ter o timing pra apertar, não só o Mario, né, mas tipo, acho que Modern também tinha um pouco disso você aperta o botão na hora que o ataque conecta, você dá um dano extra, você dá um, ataque, um segundo ataque também, né? E se você aperta na hora que o ataque do inimigo conecta, você defende um pouco do dano, você, é, então ele tem essa coisinha de timing. As habilidades, de maneira geral, tipo, elas também funcionam nesse esquema, então tem uma habilidade que você joga um... Um boomeranguezinho, ele bate no monstro e volta, né? Aí você reflete ele, se apertar o botão no timing, aí ele volta no monstro de novo. E aí, você isso por quanto tempo você conseguir. Ele vai ficando mais acelerado e tem um achievementzinho, depois você consegue bater 25 vezes, né? Aí você ganha um achievementzinho assim,
0: pô, consegue bater 25 <risos> vezes. Porra, é... mas 25 é foda, ele me chegou em 10 e já tava rápido pra caralho. É, então
2: é que depois você se acostuma, né? Com o ritmo uhum. da parada, e aí fica cada vez mais fácil, tá ligado? E Sim. essa que é a questão, tá ligado? Tipo, conforme o jogo avança, uh, ele não apresenta muitas mecânicas novas e você. E já meio que dominou aquelas mecânicas que você tinha. Além disso, porra, esse ataque do bumeranguezinho, que era o que tá ataque tava na demo, que é uns um ataques que você tem desde o começo no jogo. É um ataque que você vai usar até o último momento do jogo, tá ligado? Tipo assim, mano, tipo, e, porra, demora um pouquinho, tá ligado? Porque, tipo assim, você quer ser eficiente, certo? Você quer conseguir o máximo de dano que você puder pra vencer as batalhas com mais eficiência possível, né? Tipo, é natural da mente goblin de um jogador de RPG. E você vai bater quantas vezes forem necessárias, né? Tipo, quantas vezes, o máximo que você conseguir. Então tem vezes que você fica ali, mano, uma cota ali. Tá ligado? Tipo, refletindo aquela parada. E isso durante todo o jogo. E... Não só essa, tem outras habilidades também, né? Tipo, tem a Serai, que ela tem uns portais... Tipo do Rick and Mori, tá ligado? Nos portais verdes, assim, né? Aí ela tem também um ataque de timing que ela joga uma faquinha, aí ela cai no portal, aparece do outro lado, aí joga outra faquinha. Aí se você apertar o botão bem na hora que ela aperta a faquinha, fica essa repetição de novo, né? E tal, tá o máximo de tempo que você conseguir, pra dar o máximo de dano possível. E aí, essa aqui é a questão, mano. É uma mecânica. E eu acho que essa é a parada que acho que muita gente não entendeu, assim, do, do review, né? É uma mecânica legal? É. É uma mecânica interessante, tipo, tem coisas interessantes, tem umas animações foda, tá ligado? Tem coisas bacanas pra você ver no combate, né? Isso é só uma parte do combate, mas de combate de maneira geral tem muita coisa legal pra você ver. Ao mesmo tempo, ele é um pouco magro demais. Tipo, não tem dano elemental, todos os números são tipo. Os números de maneira geral são números pequenos, né? Mas você, por exemplo, não tem. não tem um personagem tão é um tanque tá ligado? Tipo, eu, eu no começo tava pensando, né, pô, tem dois personagens, o, o lunar e o solar, né? Vou colocar um pra dar mais dano físico e um pra dar mais dano mágico. E aí chega um momento que você percebe que você não simplesmente não pode fazer isso, sacou? Tipo, jogo Mas tem momento, que não ter? Assim.
1: Eu não sei se precisa ter esses papéis.
2: não tipo não, assim. não, não, não sei se precisa ter. A questão é que, tipo, no final das contas, acaba tudo um pouco a mesma coisa, tá ligado? Entendi. Acaba tudo um pouco a mesma coisa, porque no final você tem, tipo, uns um seis personagens... E aí você pode trocar os personagens a qualquer momento. E todo personagem tem habilidades diferentes, né? Eles têm habilidades diferentes, têm funções diferentes. Ou, ou as habilidades fazem coisas um pouquinho diferentes. Mas ao mesmo tempo, tudo é útil em todos os combates, basicamente. Tipo, em tudo que você for, todos os combates que você for fazer, você você vai você, todas essas habilidades, todos esses personagens serão úteis. Então não tem nenhum combate em que tem um personagem que tipo, esse personagem fica um pouco de fora porque ele não é tão útil aqui, tipo esse boss Entendi. aqui, eu não preciso tanto desse personagem. Ou, ou então Sim. tipo meu personagem aqui que ele é bom de magia aqui eu vou ter uma,
1: vou ter uma vantagem. Não existe isso, tá ligado? Entendi. É, isso é justamente o que me faz gostar tanto do sistema de combate uh, de Darkest Dungeon. É, o Dark Dungeon 2 foi um jogo que saiu recentemente, muita gente reclamou. Maioria da galera porque queria Dark Dungeon 1 de novo, né? E eles. depois, avisaram desde o lançamento, mano. Que eles iam fazer que uma Era bem diferente. Né? É, isso me pega muito, assim. Que tu vai nos reviews da Steam e a galera chorando, porque, ah, porque mudaram. Pô, mano, os caras quiseram mudar, velho. Avalia o jogo aí pelo que eles quiseram fazer, tá ligado? É, hum. E, pô, eu pessoalmente gosto bastante de Dark Dungeon 2. Até comprei ele pra jogar no meu laptop agora. Tô jogando. É, e eu acho que... Se pá, não sei... Uma pergunta, né? Não sei se isso faz sentido. Não é necessariamente que os personagens precisam cumprir um papel. Mas, pelo menos pra mim, a parada que eu gosto tanto do... Do... Do Darkest Dungeon é de, tipo assim... Como eu otimizo minha par e como quais são os conhecimentos que eu preciso adquirir para dominar esse metajogo. E isso torna Exatamente. o jogo interessante para Exatamente. mim. Exatamente. Tá Exatamente. E no, no Sea of Stars meio
2: que não tem isso, sacou? Porque tipo assim, a maneira que você otimiza o jogo, a maneira que você decifra o jogo, ela é meio que dada pelos desenvolvedores, então Entendi. todo mundo vai otimizar da mesma forma. Porque o que, que vai acontecer num chefe lá pra frente? O chefe vai aparecer, aí ele vai te dar um ataque, você vai defender, aí você vai pegar assim, pô, saquei qual que é a animação dele, vou ficar de olho. Aí ele vai carregar um ataque mais forte, porque tem um sistema de quebrar esses ataques mais fortes, que aparece basicamente nos chefes mais fortes, vai aparecer tipo oito elementos, tá ligado? Vai aparecer quatro quadradinhos de veneno, quatro quadradinhos de concussão. O que que significa? Você tem que dar quatro ataques de concussão e quatro ataques de veneno para o chefe não usar esse ataque. Aí você fala, aí, você, aí vira tipo um puzzlezinho, ok, esse meu personagem, ele consegue dar os quatro ataques de veneno, o ataque de concussão eu vou ter que usar esse e esse personagem, porque só esses dois têm ataque de concussão, e cada um dá dois, né? Então assim eu consigo quebrar o ataque do personagem, mas tipo assim, perceba que tipo, esse problema, ele só pode ser resolvido dessa forma, porque só Entendi. um ataque dá dano de veneno, só dois personagens dão dano de concussão e você não pode escolher qual personagem dá dano de concussão, tá ligado? Tipo, isso é meio que da natureza do personagem, né? Ah, então, okay. tipo assim, todo mundo vai resolver exatamente da mesma forma. Vira um, vira um exercício que pra mim fica um pouco fútil, assim, tá ligado? Fica um pouco, tipo, ok, eu tô eu tô decifrando o jogo da maneira que os desenvolvedores queriam que eu fizesse, tô jogando o jogo da maneira que os desenvolvedores queriam que eu jogasse, e nem tem tanta variedade assim pra eu, tipo, curtir, porque no final das contas tudo fica um pouco repetitivo, assim, sacou? Tipo, porque você já conhece todos os ataques, você já conhece todos os timings, você já conhece todas as habilidades, você já viu todas as animações, tá ligado? Então, tipo, virou só esse jogo, né, todo, eu falo no vídeo, né, que todo, toda, toda batalha de RPG, todo combate de RPG japonês é, é um jogo de equilibrar pratos, né, eu quero ficar com mais vida enquanto diminuo a vida do chefe, né, e, e o o sistema do, do Sea of Stars, ele é muito engajante, ele é muito divertido, porque você fica apertando botões o tempo inteiro, tá ligado, mas aí chega no final, você fica assim, hum, mas o que, que eu fiz de diferente? O que, que eu fiz de interessante? O que, que eu fiz de legal? E como eu falo no, no vídeo, tudo é interessante, mas é igualmente interessante. Aí depois de um tempo, você fala, ok, entendi, tá ligado? Entendi. Bacana. Uhum. E a travessia do jogo, que é uma das partes que me pega também, ela é bem parecida nesse sentido. assim, né? oh, eu Me falo parece
1: ser que... é o caso de, tipo assim, é muito interessante <risos> até que não é mais, ou não? No sentido <risos> do tipo assim, <risos> por ser um jogo que... É, eu. É, 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 vê se dá pra entender, tipo assim. Com um tom único, né? monoton mo, mo, monoton mas uhum. literalmente mono. Tipo assim, é o mesmo tom. É bom, mas é o mesmo tom do início ao fim? Seria isso? É, é também, tô... também. Mas eu também tava dando esse exemplo aqui na
2: live, né? De tipo assim, sabe uma parada que é engajante? Caça níquel. Uhum. Uma máquina de caça níquel, ela é super engajante, certo? Tipo assim, ela é literalmente feita pra te engajar ela é feita para você ficar ali na máquina de caça níquel né, dezenas de horas e você sair depois e né, perder todo o seu dinheiro, etc. E aí você sair depois e tipo assim, você teve uma experiência bacana. Eu sei que esse é um exemplo extremo, não tô falando Sea of stars é isso, tá? Eu sei que esse é um exemplo extremo, mas eu quero separar que tipo, não é porque algo é engajante que isso é bom. Porque, tipo, engajar, ser, estar engajado em alguma coisa, tipo, isso é algo que pode ser facilmente manipulável, tá ligado? Tipo assim, mano, aperta botões, presta atenção nisso, faz aquilo, se concentra nisso, nisso, você tá engajado. Mas tem que haver um significado por trás desse
0: engajamento, tá, entendeu? Tá, tipo assim, eu tenho
1: uma questão. Tipo assim... Eu tenho um
0: contra posso dar um contraponto antes? Por
1: favor, fica à vontade.
0: É, eu joguei só o começo, o Henrique sabe, mas... Eu sinto que um dos meus JRPGs favoritos é Chrono Trigger, e eu sinto que ele não tem muito disso que tu tá falando que tu sente falta em Sea of Stars também. Eu sinto que ele é um jogo muito conciso, que pra mim é um grande elogio pra ele, então ele não tem tantas... É variações e flexibilidade em como tu constrói teu personagem, é né, o sistema te dar, de habilidade.
2: Eu posso te dar exemplos fáceis no Chrono Trigger, que Sea of Stars nunca pensaria. É, os combos, os ataques combos, porque Sea of Stars tem os ataques combos, e você encontra esses ataques combos é, explorando, tipo, o cenário, side quests e etc. Como que acontecia no Chrono Trigger? Era uma parada que surgia. De maneira emergente, entre aspas. Tipo, se você tinha o Crono e o Frog por muito tempo na party, de repente você ganhava o ataque combo. E você não sabe exatamente quais são as regras pra você ganhar esses ataques combos. Não, então, tudo bem, mas... Então você tem isso... que pensar, pô, qual personagem eu vou manter na minha party? Qual será que se pá eles criam não. um combo e criam uma sinergia, tá ligado? Mas
0: não muda o que eu falei eu necessariamente. Porque, de fato, tu ganha esses ataques combos mais durante a batalha em si... Tu vai usar eles em momentos muito específicos e tu não necessita deles pra zerar o jogo.
2: Com certeza, é. eu acho que é assim que é a parada. É, é, se eu visitar, você e, necessita e, de tudo,
0: tá ligado? E é assim, mas tipo... Mas aí volta pro meu ponto que eu falei. Ele ainda é um jogo muito conciso, o Chrono Trigger, e o que eu... É o que eu sinto do seu... Eu joguei pouco, né? Então, de novo, a minha experiência é breve. Eu... eu o meu contraponto, eu tô adorando o jogo, então, tipo assim, isso é normal aqui, tá, gente? Eu não, não estou atacando o análise do Henrique, o Henrique sabe disso, mas, tipo assim, é que eu tô... Não, é, pô, mais... pode
1: atacar também, que isso? Pode atacar é, também. Faz também. <risos> o que a gente quiser, pô. Não, é porque eu... eu,
0: eu não, eu concordo, Ricardo, mas é que eu não quero dar, dar corda tem algum Just. daqueles... Que não, eu não acho que é ninguém do caso do chat, tá? Mas que às vezes brota gente que viu lá a análise, viu que a gente tuitou e vem aqui só pra xingar e a que pessoa a gente que ela... tá
2: brigando, né? É, entendeu? Eu daí eu só quero minutos. deixar
0: isso claro. É, e daí, tipo, o... Então, tipo assim, eu tô pegando o exemplo como Chrono Trigger, porque tu citou, e obviamente o, o Chrono Trigger é uma inspiração, e eu acho que o, o que eu joguei até agora que ele entende do Chrono Trigger é que pra ser um RPG, um JRPG, eu sei que tu já falou disso, e aí nesse ponto eu acho que até não, não extremamente concordo, que é muito do grinding, tu falar que... Grindar é uma parte natural de JRPG, de novo, o No Trigger não tem grind, por exemplo, né? É... Ah, então eu sinto que, é, talvez jogando eu sinta falta disso que tu falou, de, ah, por exemplo, do nada aparecer uma, uma coisa de combo que tu descobre jogando no... É, no, tipo, não no aleatório, mas sabe, tipo, aquela parada mais emergente, mas no sistema de combate, assim, enquanto tu luta, enquanto tu tá ali enfrentando os inimigos, esse, esse lance de ser conciso e não ter nada que, tipo assim, falar, ah, pô, mas tudo do... tudo do Sea of Stars é necessário pra tu, pra tu progredir. Eu sinto que no Chrono Trigger também, tipo assim, eu, tu eu pode... Peraí, peraí, pera, 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 só, só, só terminar o argumento. Tipo assim, tu pode não ter todas as habilidades de combo, mas todas as habilidades que tu tem, tu vai usar. Entendeu? É. Especialmente nos chefes mais desafiadores. Especialmente o Magos, especialmente... Pô, o último chefe é muito tenso. Eu, então, eu, tipo assim, eu sinto que ele é muito de... A gente não necessariamente vai te dar tudo que o jogo tem, mas tudo que tu tem em mãos provavelmente vai ser um recurso que tu vai usar. Eu discordo então, tipo, um é, pouco é, é, por isso. É porque, tipo nada. assim, no
2: Chrono Trigger tem algumas coisas nesse sentido que eu discordo. Porque, tipo, tem alguns ataques que eles só funcionam em termos de posicionamento, né? De, tipo, esse ataque ele é bom porque ele pega uma área... Que você precisa, às vezes, quando tem muito monstro ali naquela área. Outra coisa eu acho que é a questão da composição, né? Tipo assim, no Chrono Trigger você meio que tem uma liberdade pra como você quer compor a sua party, né? Então, tipo, você...
0: Isso você... não tem no Sea of Stars? Não, no não Sea Stars né?
2: não tem. Tipo assim, todos os personagens que você tem... Você pode trocar de personagem durante não, a é isso batalha, como... né? Então, tipo, durante a batalha você tem três turnos. Só que você pode Sim. usar esses três turnos com qualquer personagem que você quiser. E você Ah, pode tipo, tu tem ele... seis.
0: Qualquer momento de exatamente, exatamente. Ah, tá, então, entendi, tipo, entendi. você
2: tem um, você usa o ataque de fogo, mas agora você precisa de um ataque de veneno. Aí você muda um, um dos personagens que tá lá no campo para um personagem de veneno. É tipo, tudo bem, sem rupturas, né? Você só aperta, aperta pro lado assim, ele já Muda de personagem, então às entendi, vezes você quer que entendi, um personagem entendi. tanque esteja lá ao um invés de outro e tal Então tipo, não tem essa composição de party já que Chrono Trigger tem tipo, No Chrono Trigger você pode ter o Magus ou pode não ter, tá ligado? Se você não tiver o Magus, pra mim o jogo fica bem mais difícil assim também, né? Porque o Magus é fortíssimo, né? Então tipo, você não tem nem essas pequenas escolhas, Tá ligado? Você não tem, tipo, a mini escolha de como resolver da sua maneira as paradas. E aí, tipo, você né?
0: não tem a escolha de, tipo, de quanto prioriza na história, de, porque tem dependendo da uma, uma escolha, o Magos não entra na tua parte, né? Exatamente. Não... Exatamente.
2: Tem jeito, tem jeito. No, 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 no Sea of Stars, todo mundo vai ver o mesmo jogo. Todo mundo vai ver o mesmo jogo, todo mundo vai fazer as mesmas coisas, todo mundo vai derrotar todos os chefes da mesma forma. A travessia leva um pouco dessa filosofia de design também, sacou? E, de novo, eu também não tô falando que isso é negativo, eu só estou tentando descrever o jogo. No sentido de que a travessia, ela... Mano, é lindíssimo, os cenários são lindíssimos, etc e tal. Só que eles parecem, né? No pior das hipóteses, como eu falo lá no, no vídeo, dioramas, né? Eles parecem, tipo assim, brinquedinhos, tá ligado? Porque, Pô, mas espera
1: tipo, a
0: travessia no Chrono Trigger não
1: Posso comentar não tem... uma coisa rapidinho? Não, eu só, só,
0: só, só quero lembrar uma coisa bem rapidinho, cara. No Chrono Trigger, a, a questão da travessia é, tipo assim não tem nada que, que, que altere eu, tava, maior... eu, um, eu tô usando como exemplo o Chrono Trigger, é, porque eu, eu, é uma base aqui tá? o pior é que eu, eu,
2: eu evitei usar muito do Chrono Trigger no vídeo, mas eu pensei muito no Chrono Trigger enquanto eu jogava e pra mim eu, eu fiquei lembrando muito da floresta do Chrono Trigger, sabe aquela floresta que tem do lado do castelo, assim, uma das primeiras sei, áreas que você sei. vai, né, tipo aquela floresta, ela meio que tipo ela tem caminhos diferentes, sacou tipo, eu consigo lembrar mais ou menos o formato da floresta na minha cabeça, sacou, porque tipo ela tem meio caminhos assim, diferentes, aí você vai ali, aí tem um baúzinho, vai ali... Ah, mas é bem limitado. Não, é extremamente limitado. O bagulho...
0: Pelo pouco que eu joguei do Sea of Stars, eu sinto que essa parte de exploração ele pega muito bem o que Chrono Trigger faz, que tipo... O que eu gosto de Chrono Trigger, que muitos JRPGs não fazem, tipo assim... Primeiro, não tem batalha aleatória, eu pessoalmente não sou muito fã disso, e aí não tem a questão do grind, que tem tantos outros JRPGs, porque a exploração é uma coisa, tipo assim, ó esse mundo ele é grande tu vai descobrir coisas mas tipo tu não vai ter isso é dos dois tanto o chrono trigger pelo pouco eu joguei esse office de novo eu joguei muito pouco ainda eu posso daqui próximo podcast mudar de ideia mas tipo assim ele é um jogo conciso ele não tem gordura Sabe, ele não tem aquele excesso, ele não tem aquele excesso de coisas do. Não, mesmo. Do, é, o, o Chrono Trigger e até agora, o sim, do Sea of Stars, né? E aí, de novo, eu, eu não tô dizendo que Sea of Stars é, é tão bom quanto o Chrono Trigger nem nada, mas, tipo, eu sinto que existem filosofias de design aqui que são parecidas, tá ligado? Eu acho um pouco conflitante,
2: porque o Sea of Stars, ele, ele nesse caso, ele me lembra mais até outros jogos, tipo o Illusion of Gaia, né? Que a Sabotage Studio também cita como inspiração. Porque o Sabotage. O, o Illusion of Gaia ele é um jogo mais de ação. Tá ligado? Ele é um jogo. Ele parece mais um Zelda, sacou? Tipo. E essa, e essa, essa é a, a pegada do, do. do. do Sea of Stars pra mim. A travessia dele parece muito a travessia de um jogo de ação. Parece às vezes uma dungeon de Zelda, tá ligado? Que é uma parada que é tipo. super. super abstraída do mundo. E ela parece, tipo, como, quando eu falo que parece um diorama é porque parece, às vezes, um brinquedinho, assim, né? Porque, tipo, tem toda essa coisa tem, que é muito maneira, tem as animações muito fodas, que você escala. Tem um personagem no final, que chega bem no finalzinho, que ele é muito pica e ele tem umas, uma, umas animações de escalada, de nadar, muito interessantes, assim, muito maneiras. E aí você escala, você nada, você pula, você depois pega um, um hookzinho, né, que você se, se, você, se puxa, assim, numa, nos bagulhos de madeira. E se puxa pro outro lado, tá ligado? Então ele tem todas essas coisinhas. Mas ao mesmo tempo parece um brinquedo, sacou? Porque tu chega num lugar, aí tipo... Tem, o, o Nelson escolheu uma boa imagem, eu achei no, no vídeo. Que é uma imagem que tem todo um caminho, assim, todo um, um lugarzinho que você pula e tal. Que aí depois tem um lugar pra você pular e cair num, num buraco, né? Pra você chegar num outro lugar. E tipo... Claramente as coisas existem pra você, jogador, tá ligado? E aí é meio que na mesma. E aí entra essa questão de ser a mesma filosofia no sentido de. Do combate, do combate, né? Ele é engajante ele é engajante. Tipo assim, mano, é divertido porque você tá o tempo inteiro apertando botões, você tá o tempo inteiro pulando, às vezes, às vezes é meio confuso porque você fica uma coisa meio escheriana assim, às vezes parece que o que tá em cima na verdade tá embaixo, e o que tá embaixo na verdade tá em cima, você não consegue ver a verticalidade muito bem, porque às vezes hum. tem umas paradas isométricas assim, sabe? Mas esse não é algum grande problema, né? Mas pra mim o problema é mais esse, é muito engajante, é divertido, mas, porra, não tem um lugar que seja, tipo assim, pô, memorável, assim, tá ligado? tipo Todos os lugares são bonitos, mas não tem um lugar que fala assim, pô, que maneiro esse lugar aqui que eu tô explorando e etc, sacou? Porque parece mais, pô, que divertido esse brinquedo que eu estou brincando. Tá ligado? É,
0: eu, eu, eu não necessariamente senti isso jogando ainda. Talvez seja uma coisa que é, eu sinto. Essa área que frente. você tá no eu começo só, da. Eu não só sei que queria... já se na
2: cachoeira, é uma das áreas mais bonitas do jogo pra mim. É, cheguei. É a cachoeira é, a, foi... é,
0: o, é o final do teste ali, né? É, é jogo. a área que funciona
2: melhor pra mim, é essa área da cachoeira, que ela é bem bonita e ela tem e ela se aproveita bastante desse design deles que permite muita verticalidade, né? Sim. Então, tipo, a cachoeira você desce meio que os espaços ou sobe os bagulhos da cachoeira. Então faz muito sentido, né? Tipo, eu, eu sinto que que alguns lugares fica muito bom, assim, por exemplo, esse. Agora tem alguns outros lugares que parece realmente, tipo, tem uma plataforma, tem um lugar pra você pular, aí tem outra plataforma, outro lugar pra
1: você pular, tá ligado? Entendi.
0: Eu queria saber, eu te, eu te cordei, cortei, Ricardo, você falou que queria acrescentar alguma coisa, tu quer voltar e falar ou tu esqueceu? Não,
1: o... não, eu lembro, eu não sei se... Eu não sei o quanto isso desvirtua, eu tava ouvindo porque eu acho que a, a discussão de vocês tá interessante, eu não sei o quanto isso desvirtua... O que vocês estão conversando, eu não tenho tanta experiência assim em JRPG né? eu joguei... eu no geral alguns... eu também não, tá
0: amigo? só dando é. um parênteses, eu joguei alguns, mas eu também não sou é. o mestre aqui dos é, JRPG. eu, eu acho que o Henrique alguns... é o mais experiente
1: não consigo lembrar nenhum que eu zerei, sinceramente eu experimento pra ver qual é porque tá aí uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida eu gosto de experimentar eu experimento e eu vejo, pô, entendi como isso aqui funciona, que curioso entendi uhum. porque as pessoas gostam, agora eu posso largar é... Então não teve nenhum, não tá, não tá me vindo a cabeça nenhum que me prendeu até o fim, mano Mesmo os que eu gostei muito Mas isso aí nem necessariamente é a culpa do jogo Mas uma coisa que eu percebo, cara é Que talvez exista uma certa comparação aí com CRPG É que muitas vezes esses jogos, ele tava me vindo a cabeça enquanto vocês conversavam E aquilo que o Henrique falava do tipo Pô, terminei a review, a galera nem jogou e já estavam falando, tipo, o discordo. Tem um lance que eu sinto, cara, especificamente, talvez, algo que eu sinto... Que, tipo assim... Que talvez seja o jogo que, na minha experiência, melhor fez isso, que foi Dragon Quest. O último que saiu é o 11? É. 11, é. Né? Porque eu não tenho nenhuma memória com essa franquia. E, no entanto, ao jogar... É palpável o que eles estavam querendo fazer, a nostalgia que eles estavam trazendo, a, a sensação que eles estavam querendo trazer. E aí eu acho que essa palavra é importante, porque às vezes eu sinto que existe, que é um gênero, que assim como o RPG também, cara, existe um conformismo muito grande. O que, é que eu quero dizer com isso? É Tipo assim, não importa o que o jogo é, o que importa é como ele faz eu me sentir. E tipo assim, como ele faz eu me sentir... O cara não precisa necessariamente estar jogando. Ele vê um treino do história. e fala, caralho, isso... Nossa, eu tô, sim, tô vendo aqui minha infância... Ele já projeta toda uma... Além da materialidade
2: do jogo, né?
1: Toda uma parada. Então, tipo assim, todo essa, esse debate mecânico que vocês estão falando, não importa. Porque quando eu penso no Dragon Quest, por exemplo, e o que eu amei na minha experiência de Dragon Quest... Por isso eu acho que pra mim ele foi um jogo que dominou isso, porque caralho, eu não tenho experiência com a série. E mano, eu acho que eu tô conseguindo sentir o que uma pessoa que teve experiências passadas está sentindo. Então tipo assim, o que eu mais me lembro de Dragon Quest é a sensação de jogar Dragon Quest na, na mecânica. Nossa, a mecânica é legal, não sei o que, é, pra, ser, pra ser justo. Adorei o jogo, eu adoro tudo sobre aquele jogo. Uhum. Mas, mas o que ficou, sabe, quando eu olho pra trás, o que fica pra mim é essa sensação. E aí eu fico me perguntando se isso não tem um pouco a ver com, tipo assim, porque quando eu olho pra esse jogo, o que eu penso sinceramente, eu não joguei, é, tipo assim, pô, só seja razoável. Tão bonitinho, musiquinha tão gostosa. <risos> sendo razoável, é, é suficiente. E, e pra, pra deixar tá claro, ligado? o
0: Henrique não odeia esse jogo, é porque a gente fala isso e o Henrique tá... Eu sinto como o Henrique tá tentando pontuar o que... Porque tá colocando ele... é, num lugar que ele é É, porque como todo
2: mundo tá falando bem, aí eu tô tendo que explicar as coisas Sim. que eu não gostei, mas eu gostei. É, desse mas jogo, tipo, aí. ele acha um
0: jogo legal. Tipo, ele só... Tipo assim, eu acho que ele tinha expectativas e eu acho que definitivamente todo mundo tinha muitas expectativas em cima desse jogo. É, é, porque o marketing dele eu acho que foi muito bom e tudo, e os trailers são fantásticos, e como o Ricardo falou, eu acho que assim, o Henrique concorda e todo mundo concorda, e quem não concorda é tá errado, esse jogo é lindo, pô, é muito, é assim, muito, muito lindo. lindo, jogando em especial com a trilha sonora, os efeitos, é muito, chefe, muito, muito, pô. muito, nossa, pô, é muito, tipo assim, e olha que eu enfrentei tipo, dois que eu sinto que são, não tem esse fucking dragão que aparece no trailer, que são dois os mais básicos, É, assim, tipo, tem... é são, são um amassado, espetáculo, assim. então, tipo assim, não é como se ele odiasse, mas tipo assim, como ele tem que explicar o que ele não gostou, é, como a gente tá num um diálogo sobre ele explicando e debatendo isso, parece que, nossa, é isso aqui. Eu acho mas tipo que mesmo é ele, mais ele mais acha o jogo legal. legal. O que
2: eu gostei também, né? Porque, pô, é... olha você é consegue ver, né? Tipo, pô, a ele é é fantástica, ele tem uma mecânica de mudar o dia da, pra noite.
0: É e muito a legal. A música essa muda, A tá música ligado? muda, pô, eu esqueci eu ia falar isso contigo ontem. Cara, é absurdo, mano.
2: tipo, ela muda uns instrumentozinhos, assim, a mesma música, mas com os instrumentos diferentes, tá ligado? Sim. Enfatizados e etc. Então, tipo assim, mano, esse jogo tem muita coisa pra se gostar, tá ligado? E, e eu acho que as coisas. Que, que tem nele pra se gostar Elas são bem óbvias, tipo, ele, como eu falei Mano, ele é um jogo muito engajante, eu sinto que ele é um jogo Que vai te carregar essas 30 horas Dele com tranquilidade, assim, qualquer Pessoa que jogue, porque, porque ele te Pega no, no, na quantidade de botões Que você tem que estar tá apertando o tempo inteiro O que pega pra mim É porque, tipo assim, é como o Ricardo Falou, sacou, tipo, a sensação desses jogos Tipo, de um Dragon Quest da vida Esses jogos, eles são muito sistemáticos Ninguém nunca falou que esses jogos não tem problemas Né, esses jogos tem muitos problemas e etc eu sinto que a parada é que quando você interage com sistemas complexos, né? E quando eu falo sistemas complexos, eu não estou nem falando dos sistemas do jogo, mas o jogo como um todo, né? O jogo como um sistema complexo narrativo e mecânico e etc. <risos> tipo, é, ainda mais esses sistemas mais repetitivos, né? É tipo quais as sensações que esses sistemas geram, né? O que que, qual, qual, qual que é, o, qual que é a, o, o significado que esses sistemas geram, de certa forma. E muitos problemas dos JRPGs tradicionais são problemas que a gente, não é que pelo menos eu não vejo, né, tanto que eu acho, eu, eu, eu falo muito hoje em dia que pra mim é quase impossível imaginar alguém pegando Final Fantasy IX original e jogando no PS1, tá ligado? Tipo, porque a gente tá em outra época e etc. Eu sei que esses jogos têm problemas, a gente releva muitos desses problemas por conta de uma coisa mais, às vezes, inefável que um jogo traz pra nós, né, tipo assim, por mais que um jogo tenha problema, às vezes ele tem um, um, uma magia, né, uma parada, assim, que permanece, uma parada que fica e etc. E Sea of Stars é um bom jogo, é um jogo que eu joguei do início ao fim, eu gostei do jogo do início ao fim, tá ligado, mas aí quando eu paro pra pensar, quando eu paro pra ver no geral, o que que ficou, tá ligado, em termos de significado, assim, o que que ficou? Porque o combate tem umas ideias legais, cansa ao longo do tempo. A travessia é maneira, divertida, cansa ao longo do tempo. O jogo é lindo, o jogo é lindo. A história, e aí é uma das coisas que eu falo pouco no, porque a gente tava sob embargo de, não podia falar várias paradas, né, da da história. A história, os personagens eles são honestamente, tipo assim, meio fracos, eles são meio eu diria até meio 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 mal escritos assim porque eles são muito básicos assim eles são muito eles são muito muito sensual. tem um personagem que eu gosto muito que eu comento no vídeo que é o girl ele tem uma história interessante tá ligado ele tem um arco legal mas tem toda uma questão de como essa história se conecta ao universo do do estúdio sabotagem que eles estão criando né, do, que já vem do The Messenger Porque para quem não sabe esse jogo é uma frequência Do, do, do The Messenger é, Então tem toda essa parada E no final das contas tem muita coisa Assim e não, não, não Deixa nada Sacou? Tipo Tem toda uma questão, tempo, não sei o que E no final o que sobra, tá ligado? E eu sinto que ele sofre um pouco desse problema, assim, ele, tipo, ele é muito bom na, na, na superfície dele, ele é muito interessante na superfície dele, mas quanto mais você, você se aprofunda nele, você, você chega num espaço, num espaço que não, não, não tem muita coisa ali não tem muita coisa ali, ele é o que você vê, ele é o que você tem ali na sua frente, tá ligado? E aí, tentando explicar por isso, eu acho que há algumas questões, algumas decisões de filosóficas de design em relação ao combate, em relação à travessia, eu ocuparia isso, né, em relação à travessia, em relação ao level design, eu ocuparia que a história tem muitos problemas, na minha opinião, que, né, coisas que eu vou falar talvez algumas semanas depois, quando todo mundo tiver fechado o jogo, é, mas ele não chega lá, ele não chega lá, eu não falo que ele não chega lá tipo de alcançar Chrono Trigger, de alcançar um, um clássico dos anos 90, ele não chega lá de ser um grande jogo pra mim, assim, um grande jogo, tá ligado? Tipo como Chain of Ecos, por exemplo, foi. Chain of Ecos, tipo assim, pô, tem coisas que me pegam até hoje Chain of Ecos, coisas que me fazem pensar, caralho, aquele personagem, ele tinha isso, ele era aquilo, ele fazia isso, ele era assim. Tá ligado? E o Sea of Stars eu sinto que não vai ficar isso, sacou? Tipo, porque é tudo um pouco básico demais, tudo um pouco simples demais, tudo um pouco magro demais, assim. Apesar de lindo, apesar de lindo e
1: engajante, né?
0: Tá aí então. Sea of Stars e Card, tem alguma coisa que acrescentar, amigo?
1: Até tem, mas eu tô com medo do Henrique falar umas meia hora se eu acrescentar. Aqui, <risos> eu acrescentar. É, por favor. Eu Henrique, acho que tá vontade. bom. Não, acho que tá bom, tinha uma questão aqui, mas eu, 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 eu acho que tá finalizado.
0: É? Então tá, beleza. Então vamos pro próximo jogo que, coincidentemente, também é, se inspira em clássicos, mas nesse caso. É, pelo menos nesse caso é um consenso de que supera clássicos, talvez, talvez seja o ápice de um subgênero aqui. Mas também é, um, é uma parte que vai ser meio que um funeral aqui que a gente vai, vai fazer, né? que é o Shadow Gambit Cursed Quill. Lucas, por que, que é um funeral? Porque a Mimimi Productions, o desenvolvedor, a desenvolvedora alemã que fez Shadow Tactics é, Desperados 3 e agora Shadow Gambit, é o último jogo deles, né? Eles vão fechar agora o Shadow Gambit. Eles ainda vão lançar um, é, um DLC gratuito de conteúdo pro jogo, então vai demorar um tempo. Eles ainda tem bastante coisa que eles pretendem fazer com o Shadow Gambit, mas a não ser que alguém compre ele, sei lá, alguma coisa muito tipo, inesperada aconteça. Shadow Gambit é o último jogo da Mimimi. Uh, eu não zerei, eu, tô, eu liberei o quarto personagem agora, então meus amigos sabem que eu tô relativamente no começo ainda. Uh, mas o Ricardo zerou... Zerou?
1: Zerou, zerei, zerei.
0: E o Henrique tá bem avançado. Tô quase então, zerando também. Então todo mundo vai poder é, comentar aqui. Ricardo, Shadow Gambit, nota. Quero uma nota, amigo. A gente não dá uma nota agora. <risos> Começar aqui, com uma nota. É... Se não falar 10 de 10 cotando, com os caras fechando o estúdio.
1: aqui o meu amigo mago, que tem assim o meu... Muita gente fala que eu sou o mago lá no Jogabilidade. Cotando o meu outro amigo mago aqui, que deu uma nota vazada pra Starfield, 8,5. 8,5? 8,5. Eu tinha
0: a impressão que ia ser mais, mas vamos, vamos conversar. O,
2: Rica o Ricardo tem problemas com o jogo. É. Eu conversei com ele, ele tem problemas com o jogo. A gente vai... vai...
1: Vai então tá, Shadow é Gambit,
0: Cursed Creel, uh, que é esse jogo de stealth tático da Mimimi Productions, Ricardo.
1: Pô, cara, ah, eu queria antes de mais nada dizer que eu não fiquei chateado, eu não fiquei triste com a, com a notícia da Mimimi fechando. Eu fiquei devastado. Eu fiquei deva. A palavra é devastado. Porque, tipo assim, é uma empresa, mano, que todo jogo que. Eu, eu terminei de jogar esse jogo e eu fiquei, caralho, eu quero muito ver o próximo. Quero muito ver uhum. o próximo. E, mano, não esperava, assim... Esse, porque eu sinto que foi uma empresa, cara, que encontrou o nicho dela e o que me deixa devastado nessa história toda deles fecharem... é Pô, cara, é, é, por conta... Eu acho que muito por conta deles. Outros jogos do gênero acabaram saindo, mas ninguém faz esses jogos como eles, né? E talvez não seja faz, interessante, né? antes de a gente falar do jogo em si a gente explicar um pouco do que, mano, do que é a Mimimi Studios. E eu sinto, mano, sinceramente, quando a gente olhar pra trás e lembrar desse estúdio, vai ser, tipo assim, lendário. Vai ser, tipo assim, lendário caralho, lendário, mano, mano. Lembra desses caras que chegaram, droparam três clássicos e foram embora? Porque é tipo Opa. isso, mano. Porque é tipo isso. E, e é, eu respeito a decisão do estúdio, obviamente. Pô, me parece ser uma parada muito adulta, né? Tipo, porque tu vê na tô vendo o que eles falaram, que eles falam basicamente não é, nem, não é nem necessariamente que o jogo não tava dando que os jogos que eles estavam produzindo não estavam dando lucro né cara, porque uhum. eles comentam que foi uma decisão tomada antes mesmo do jogo ter sido lançado é mais que a equipe como um todo e eu acho que a, a, a direção do estúdio também tava cansada mano, tava cansada desse ciclo de tipo assim porra, o nosso nosso Próximo jogo, que é um ciclo que acontece muito e a gente vê muitos desenvolvedores indies, especialmente desenvolvedores indies que façam, fazem esses entre aspas aqui, triple Y, né, triple E uhum. que são esses jogos independentes um pouco mais caros, né então, com uhum. um, um pouco mais caros que vem com um pouco mais de risco também, é, uhum. e eles se colocam nessa situação do tipo pô, ou isso aqui faz sucesso a empresa fecha, né né? É, eu lembro. E, aí,
0: e aí ainda tem umas que tem sorte né Porque por exemplo, tu pega a Super Giant uhum. Pô, eu sinto que mesmo se o próximo do jogo deles não fizer sucesso, eles têm ads Que, pô, cara, tipo Foi então... um jogo que vendeu muito, 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 muito muito E no caso da Mimimi Eu sinto que é tipo assim Ele Não cada vende jogo mal, se paga. mas não
2: vende o suficiente É, hora. tipo,
0: cada jogo se paga Não dá aquele, aquela rede de segurança Que tipo, Exato. pô, a gente A gente tá fazendo o próximo jogo, obviamente tem que vender Tem que fazer algum, tem que, sei lá, se pagar Mas tipo assim não é aquele desespero de, meu Deus, vai, não sabe, a cada jogo vai fechar, a cada jogo vai fechar, uhum. é, se não der certo esse aqui. Então, eu sinto que no caso da Mimim, especialmente por ser esse nicho, e eles falam isso também, Ricardo, tu comentou que, tipo, além de ter o um lance de, pô, cada jogo tem que se pagar, e cada jogo tem esse risco do estúdio fechar, cada jogo tem que ser maior, né? Tipo, é, é, pô, a, o, tu pega o Shadow Tactics pro Desesperados, o Shadow Gambit, eu, eu sinto que os valores de produção foram crescendo, a ambição foi crescendo, e, obviamente, o próximo ia ter que ser ainda maior e chega num teto, às
1: vezes. Ou é, eu, coisas eu, nem eu, é um teto, eu, mas eu, é, tipo, eu entendo Eu entendo que é um lance de dinheiro no sentido de... É, é, é uma empresa que se colocou nesse espaço e que encontrou sucesso no espaço que decidiu ocupar, mas é aquele sucesso relativo no sentido de... É um sucesso... É, que garante o próximo jogo mas não é um sucesso que garante sucesso, se é que isso faz sentido uhum, no sentido, faz sentido de tipo assim, pô mano agora a gente tá tranquilo, não ele financia o próximo jogo e financia a mesma equipe então eu acho que é aquele, é aquele lugar perigoso, de tipo assim estar, e é que pô eu vou ser muito sincero com, com com vocês, com quem tá me ouvindo e eu acho que isso aí essa sinceridade é nossa e eu sei que é uma questão minha eu Ricardo mas tipo assim era algo que eu comentava sobre o Nautilus com o pessoal tipo assim pô mano a gente encontrou sucesso a gente encontrou nosso nicho mas é, é não suficiente para as coisas que eu quero para minha vida então até por isso pô hoje eu tô fazendo outras paradas eu gravo aqui o um podcast o Lucas e o Henrique estão tocando e tal, porque eu, pô, mano, eu percebi que pra mim não dava mais. Tipo assim, era um sucesso relativo. Então, é, 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 aquele, é aquele limbo do meio termo, no sentido de porra. É, não é um sucesso completo e não é uma falha. Se é que faz sentido, tá ligado?
0: Sim, uhum. é... é porque
1: meio que é isso, né,
0: tipo... Daqui dois meses pode dar merda e a gente tá completamente fodido, sei pode, lá. É e isso. aí é isso, sabe? Sim. Tipo, então, é. pô, eu Eu gosto muito do meu trabalho, mas obviamente não é aquela segurança. Tipo, a gente, né, a tá,
1: qualquer momento pode dar muito ruim. Sim. Então é uma. Qualquer coisa. É um, é um limbo. isso e, isso serve pra qualquer projeto da internet que eu conheço, mano. Pode botar Sim, aí né? jogabilidade, overload, qualquer coisa que. É, funciona especialmente através de crowdfunding e outras... Pô, mano, é muito difícil, cara. As coisas são muito difíceis. Então, eu... Puta, eu entendo plenamente o que eles falaram certo. ali. Tá e ligado? eu
0: sinto que foi uma decisão muito... Eu acho que tu comentou responsável, né? Porque, tipo Sim. assim... Eles decidiram, eles ainda têm meses... Tipo, eles vão trabalhar meses ainda. Porque, como eu falei, eles ainda estão trabalhando num DLC gratuito pro Shadow Gambit. Então, tipo, não foi assim... Pô, mês que vem vocês têm que achar emprego. Não, tipo... A gente não, vai ter essa transição, é assim, todo mundo vai ter tempo, ninguém tá desempregado da, da noite pro dia. Então, tipo assim, pô, eu sinto que foi uma decisão. Pô, obviamente, a galera ainda vai ficar sem emprego, então, tipo assim, não é uma. Nunca é bom, porque vai que mesmo com meses a galera. Eu não acho que é o caso do Shadow Games, porque todo mundo, claramente, é extremamente. É, tem um currículo muito foda, né? Ah, mas eu sinto que a gente vê tanta empresa dando um passo maior que a perna e demitindo um monte de gente no processo de forma repentina, é. Eu vou usar a palavra, tipo, é bom ver alguém sendo minimamente responsável, mesmo que o capitalismo tire a mimimi da gente, né?
1: É, e aí, por conta do, do, da... Inevitavelmente a história da empresa acaba se misturando à a história desse jogo, eu queria dar uma pincelada aqui no que é o gênero, muito rápido, só pra contextualizar... E meia
0: eu... hora depois, é brincadeira mesmo.
1: não, acho que não vou demorar não só pra dar uma pincelada, porque eu acho que é um gênero que muita gente desconhece, né o pessoal nem sabe o que é, e tipo eu acho que a história do gênero inevitavelmente perpassa aí a história da mimimi Studios, até porque eles estão
2: inovando no gênero né é, um gênero que já era pra estar morto
1: é, eu acho que eles vão ser lembrados por causa disso eu acho que o que faz, o que o que faz com que eu tenha ficado devastado com o fim da empresa é justamente isso. Eles são não são os únicos caras que estão fazendo jogos desse gênero, mas mesmo os últimos jogos que saíram do gênero, e aqui me vem a cabeça o Warmongrels, tem, tem mais uns dois que, me, que, eu, que eu me lembro que saiu Tem aquele Partizans também. Partizans, isso. Partizans. É. Tem mais um, mano, que eu, que eu tenho vontade de jogar e não peguei ainda. Assim, é... Mas é um, é um gênero muito tradicional do PC, né? Então, talvez por isso, é, é, com o histórico de é, consoles que a gente tem aqui no Brasil, né? especialmente o Playstation e tal, muita gente nem tinha grana pra jogar no PC. Até hoje não tem, então, tipo assim, talvez por isso muita passa, é um gênero que passa despercebido por muita gente. É, é, e, e aí, tem várias, tem várias visões diferentes do que... Do, do que seria chamado gênero, mas eu sinto que uma das mais aceitas é esse, essa visão de RTTS, né? É, fala, é. tu, amigo.
0: Não, não, é só porque eu tô achando engraçado que eu lembro que teve uma, um podcast alguma vez que é. tu ficou puto com a galera chamando Desesperados Três de RTS. De RTS eu concordo. Sim. É, Eu concordo, não é um RTS de forma alguma, mas não. alguém falou. É um RTS muito bom no chat. É, porque tu fala só que é RTS... Só pra te zoar.
1: A gente, tu fala que é RTS e o cara acaba, o ouvinte aí, a galera acaba entendendo imaginando outro tipo de gênero, né? Outro tipo de jogo. É, é o RTTS seria um jogo em, em tempo real mas tático, né? O, 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 o segundo T de tático. É, então ele, a, a ideia, ele é basicamente um jogo de stealth tático. O que, que isso significa e como se diferencia de um jogo de stealth tradicional? Eu acho que a diferença aqui desse gênero, ele é visto de cima. É, uhum. E a diferença aqui é que é um jogo de stealth visto de cima e o que, que isso adiciona? Isso adiciona para você jogador, você consegue é, observar todos os padrões de tudo que está na tela. E o jogo te dá todas as ferramentas para você saber entender tudo que você tem ao seu dispor antes de tomar uma decisão. Então o que, que isso quer dizer? você consegue enxergar com clareza. Pô, aqui, essa moita aqui, eu posso me esconder aqui. Pô, tu vê todos os, ícones, os cones de visão, que é algo muito importante para esse gênero. Eu consigo enxergar com clareza todos os cones de visão. Aqui o inimigo não me vê. Aqui se eu tiver em pé, ele me vê. Aqui se eu estiver agachado, ele me vê. E porque o jogo te dá todas as informações sobre o cenário e seus inimigos, o jogo se sente é, é, à vontade... Para te desafiar, colocando muita coisa na tela, muitos elementos para justamente confundir. E eu sinto que, mais do que qualquer outro jogo, a sensação muitas vezes de estar jogando, eu não sei se o Henrique concorda, mas isso fez muito sentido na minha cabeça enquanto eu estava jogando o Shadow Game até mais do que os outros jogos da, 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 da Mimimi. É a sensação de você estar tá resolvendo um quebra-cabeça, mas muito similar. As coisas acontecem de maneira muito similar a um efeito dominó, assim. Você tira uma peça e quando você tira uma peça, o quebra-cabeça começa a se resolver. Tipo, pô, agora que eu posso tirar isso aqui, eu tiro 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 isso aqui e resolvido. Sabe qual é? Uhum. Mas você observar, ficar clicando no cone de visão de cada inimigo, colocar um ponto de interrogação na tela para você ver, pô, quem olha para esse ponto aqui? Onde eu até onde eu posso andar? Onde eu posso, onde eu posso é, 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 estar em pé? Onde eu posso estar agachado? Então, isso tudo faz parte do gênero. E com o Shadow Ted, cara, eles pegaram todos esses elementos e eles tornaram muito mais acessíveis e digeríveis, talvez seja a palavra. E eu acho que ali foi o segredo do que eles fizeram. Foi um gênero que nasceu lá atrás. Não necessariamente nasceu, mas se tornou popular com jogos como Desperados e Comandos. É, e no Shadow Tactics, cara, eles fizeram... Blades of the Shogun? Eles fizeram um jogo do gênero, num gênero novo, diferente, que foi Samurai. Conseguiram muito bem se utilizar dos clichês da fantasia Samurai. Em um jogo que tinha essa abordagem... É, de jogos clássicos da série, mas com muita acessibilidade, eu diria. Tipo, é, era um jogo muito gostoso de jogar no controle, que era algo completamente novo para o gênero. Era um jogo em que você conseguia ter estabelecer uma conexão com todas as mecânicas, todas as informações é, é, que você precisa para tomar uma decisão de maneira muito clara. Então eu sinto que isso, esse foi o trunfo do jogo. Uhum. E aí não só trouxe um gênero de volta com Shadow Tactics: Blaze of the Shogun, mas trouxe um gênero de volta é, com um estilo no sentido de pô, mano. Isso aqui talvez seja o melhor jogo do gênero. Eu acho que essa foi a parada. Esse foi o diferencial. Foi algo que chamou muita atenção do tipo caralho, esses caras aqui não só entendem o gênero como eles entendem o suficiente para fazer o melhor jogo do gênero anos depois Sim. e em um momento em que ninguém mais está fazendo então tipo assim, eles não tinham uma referência moderna, eles modernizaram o gênero e além de modernizar conseguiram trazer o que pra mim pelo menos soa como o melhor jogo do gênero à época né? É, e aí eu acho que eles tiveram o trabalho reconhecido é, e colocaram eles Pra uma pessoa que não entende nada, mano... Pra mim... Colocar esses caras pra trabalhar em Desperados 3... Que foi a série que... Transformou também o gênero lá atrás... Desse Se Comandos... Fez com que... Lá atrás... Quando surgiu o gênero... Se Comandos fez com que... As mecânicas do gênero... Se tornassem muito bem estabelecidas... Com Desperados... Eles utilizaram essas mecânicas e trouxeram... Uma camada narrativa... Que redefiniu o gênero. Perfeito. É, e.. Com o. Com o. o, o, o pra, pra vocês terem uma ideia. Quando esses caras, quando desesperados, uma franquia morta. Vai pra mão desses caras que reviveram o gênero. Puta, décadas depois, pra mim. É o. é o. é o. É tipo. É tipo, foi uma parada tão sonho realizada no nível de se dessem um, um Metroid na mão da, da equipe de Ninja. Hollow Knight, tá ligado? Eu é nesse já nível, assim, hoje muito. É nesse bem. nível, mano. Então, pô, quando, quando deram desesperados para esses caras, eu fiquei tipo assim, caralho, meu irmão. E saiu um jogaço, saiu um jogaço. E aí, o que que foi a parada no, no Desperados 3? É, se no Shadow Tactics eles trazem essas, essas inovações, essas melhorias e fazem o melhor do gênero, no Desperados eles pegam todos esses elementos do jogo, do, 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 do Shadow Tactics, mas eles adicionam um elemento a mais que é eles tornam o jogo mais aberto. É, então, um elemento que tinha no Desperados lá atrás é que você tinha várias áreas sociais. Então. Você tinha espaços em que nem todo mundo que estava na tela era seu inimigo. Algo que tinha é, no Shadow Text, mas eram elementos leves. Uhum. Uh, no Desperados, isso expande de uma maneira enorme. Então, os mapas são muito maiores. E as resoluções dos problemas... Eu, eu citei que os puzzles, muitas vezes, eles assumem a composição de um dominó do Tipo assim, de você ter que encontrar, tem coisa pra caralho na tela, muito inimigo na tela, e tipo, pô, se eu matar esse inimigo aqui eu consigo fazer isso. E eu, geralmente, eu, quando eu fico pensando sozinho, jogando esse jogo, eu falo, tá, quem protege esse cara? Aí tu, pô, esse cara aqui protege porque a cada 5 segundos ele olha pra cá, tá, então esse cara tem que morrer, quem protege esse cara? Puta, esse cara aqui, e o cara lá de cima tá vendo, tá, então lá de cima tem que morrer, quem protege esse cara? Aí eu vou lá pra cima, pô, esse cara aqui quem protege é o cara... E aí tu vai nessa brincadeira, tipo, mano, quem protege? Quem protege? Quem protege? Qual é a peça que eu tenho que derrubar primeiro? Às vezes a peça não tem clareza, do tipo assim puta, ninguém protege esse cara. Então tu tem que pensar, tipo assim pô mano, ok, eu tenho que distrair esse cara aqui, porque esse cara aqui protege esse cara aqui, em seguida eu distraio esse outro cara aqui pra matar esse outro cara aqui. Então tu controla três bonecos ao mesmo tempo. Então você tem que criar essa tática em conjunto com os três personagens para derrubar essa peça. E aí, quando derruba essa peça, a coisa começa a andar. Mas é mais ou menos isso. A, a, a dinâmica do jogo é mais ou menos por aí. É, e aí, no Desesperados, o que eles fizeram foi tornar as resoluções desses problemas mais abertos. É, mais aberto à criatividade em um gênero que fez muito sentido, porque é um gênero que... Porque cada personagem que você controla já que em cada missão você controla mais de um personagem, e cada personagem desse tem habilidades únicas, é um gênero que dá muita liberdade de opção. do Tipo assim, pô, eu posso derrubar esse cara com esse cara aqui, porque esse cara aqui, a, a facada dele é mais rápido, ou eu posso distrair ele com um balão, ele vai ver o balão, e quando o cara vê o balão, essa personagem aqui atira um negócio de veneno nele, tem milhares de maneiras de, 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 de derrubar essa peça, como eu estava citando. É... E aí no Desesperados, eles tornaram, é, 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 tornaram essas decisões, no meu entender, mais interessantes ao tornar essas opções mais plurais. Acho que isso uhum. faz sentido. E eu sinto que o Shadow Game, ele vem então como um jogo desse aprendizado geral da Mimimi Studios. Do tipo assim, pô mano, a gente modernizou, a gente adicionou um novo elemento, como que a gente dá uma chacoalhada agora? Porque o Desperados, ele não necessariamente chacoalhou o gênero. Ele trouxe Sim. novas formas de se fazer aquilo que você já, já podia. E... E no Shadow Games eles vão pra esse... para essa brincadeira fantasiosa, né? Eu sinto que no Desperados eles já tinham apontado pra algo assim, porque no final do Desperados, eu sinto que eles já estavam no tipo, puta, a gente estabeleceu bem o que esses personagens podem fazer, vamos dar uma aloprada? E aí eles trazem um personagem novo, que é basicamente uma personagem de voodoo, então ela tinha magias, literalmente ela tinha magia, é... E eles agora, nesse jogo, eles, pô, e se todos os personagens tivessem magia? É, e se a gente. Esse elemento a mais que deu tão certo, indesperados. E se a gente dobrasse a aposta nisso? Então é basicamente um. E jogo. se tu
0: pudesse pescar corpos inimigos e botar dentro de um baú, irmão? E aí? Uhum. E se tu pudesse mergulhar dentro do chão e sair e Bom botar de alguém você dentro dizer. do chão? Pô, é absurdo, mano. Mano, eu não é, engra é, 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 não, Fala, é engraçado, só queria, queria fazer só um parêntese,
2: porque a, a, eu e o Ricardo, a gente não tinha conversado direito ainda sobre Shadow Gambit, mas em conversas particulares com outras pessoas, eu descrevi exatamente da mesma forma que você, amigo, que eles pegaram a Isabelle Moro, que é uma das melhores personagens do Desperados 3, e eles falaram Pô, se a gente fizesse um jogo inteiro ao redor disso, né, tipo, se todos os personagens fossem como a Isabelle Moro. E é interessante porque, tipo, os personagens de Desperados 3 é os personagens de Desperados 2, e Etc, né? Então eles estavam trabalhando dentro de uma forma que já existia, né? E o Shadow Gambit é um jogo totalmente autoral mesmo, né? De tipo assim, mano, as ideias deles, os personagens deles, né?
1: Sim, eu, 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 eu ia, na verdade, deixar espaço pra vocês falarem qualquer coisa, porque senão eu fico no monólogo aqui, eterno.
2: Pô, eu tô... Eu, eu, Vou é falar, irmão, é eu, eu joguei tô, tô, pouco.
1: Toda vez que eu penso em falar alguma coisa,
2: você já fala antes de eu falar, porque eu ia, eu ia comentar, pô, é porque Desperados 3 tem essa camada narrativa, né, que o Comandos é. não tinha, e você chegou lá. Então, tá explicando muito bem, amigo. É
0: Mas que... é, eu tinha comentado com o Ricardo, Lembra que a gente, eu tuitei que eu tava gostando muito do game, e ele ainda falou, pô, mais tá, eu achei legal... Porque eu sinto que é isso, né? Tanto o Shadow Tactics como desesperados foram muito incrementações do que já tinha, em questão de acessibilidade, em questão de qualidade de vida, em questão de deixar tudo muito mais fluido. É, tipo, tudo roda. É, tudo é muito fluido nesse jogo. E, pô, principalmente eu acho que essa parte no Shadow Game. Eu sei que é um jogo tático, eu sei que é um jogo visto de cima pra baixo, mas, tipo assim, tu sente quão gostoso é jogar esses jogos, tá ligado? De pegar no controle ou jogar no mouse teclado e, tipo. Tudo, tudo, tudo flui muito bem, que não é uma coisa que, até por questões de serem, sei lá, é, os primórdios do gênero lá atrás com comandos e desesperados, eles não, não tem nem perto dessa fluidez que existe nos jogos, mas é, é bem isso que o, que o Ricardo falou, no assim, Shadow Game ele é, pô, e se a gente tentasse fazer uma coisa nova dentro do gênero, né, se a gente tentasse fazer uma coisa que nunca foi feita, que aí é basicamente poder usar, porque tanto o Shadow Tactics como, Despe bom, Posso estar viajando, mas tanto Shadow Tactics como esperados 3 e outros jogos, tu sempre tem que meio que uma equipe pré-definida em cada missão, tu não escolhe quem vai, na maioria das vezes, se eu não tô não, viajando, não. se eu não tô, se eu não é, tô lembrando errado. Eu acho é...
1: que é uma, algumas poucas missões, né? Tipo, é algumas
2: só... poucas é. missões e é tipo um personagem ou outro que você você tem que, que você, não, você pode escolher, né? Geralmente, tipo, tem um ou dois pré-definidos e aí você tem que...
0: É, e. Então, tipo assim, pô, nesse aqui, tu escolhe a ordem de personagem que tu quer ter, é, tu escolhe com quem que tu vai em cada missão, tu escolhe aonde tu vai, onde tu começa em cada missão. E pô, tu pensa, pô, onde começa? Cara, num jogo como esse eu sinto que faz muita diferença Toda onde diferença, tu começa. É. Então, tipo assim, por isso que os outros era tudo muito pré-definido, né? Tipo, tu começa aqui, tu tem que fazer isso. E o Shadow Tactics é, cara, se a gente fizesse um jogo desse que se apoia muito nos sistemas e dá muito mais liberdade pro jogador jogar. E, e aí é, é a parte onde não tenho não cheguei onde o Ricardo e o Henrique chegaram, que eu imagino que eles têm mais críticas. Até agora, pra mim, tá perfeito. É tipo assim, caralho, esse jogo é incrível, mano. 10 barra 10. Mas, eu, como uhum. eu falei, eu acabei de pegar o quarto personagem, então eu tô muito no começo ainda, tipo, faz pouquíssimo tempo que apareceu uma conquista de, ah, depois de quatro horas de jogo, a aventura começa. Tipo, tá bom. É, então eu tô bem no começo ainda, né?
1: É, a diferença desse jogo é isso. Ele é, e eu vou botar entre aspas, mundo aberto. Então, tipo assim, uhum. ele funciona de uma maneira similar. É, o Desperados e o Shadow Tactics são jogos incrementais, né? Então os níveis são enormes, mas eles vão se abrindo aos poucos pra você como jogador. Então, tipo assim, você tem essa área, depois alguma coisa em história acontece, algum personagem aparece, alguma coisa, você tem essa, abre uma segunda área uma nova área se torna possível de ser explorada. Então, e eu gosto muito desse desse. Eu não eu não acho que o que eles fazem aqui no Shadow Game é necessariamente melhor. É diferente. O que é ótimo, porque eles fizeram dois jogos já nesse 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 escopo, com, dentro dessa fórmula. É, e aqui não. Aqui você pode. Aqui ele tem níveis para quem não manja muito gênero talvez fique fácil de entender. Níveis à la ritmo. do tipo assim. São mini mundo abertos em que você pode abordar essa missão de múltiplas formas. É bem isso, assim. É, e enquanto nos outros jogos você tinha equipes pré-definidas, aqui não. Aqui você tem oito personagens em que você escolhe quem você quer levar para sua missão da forma que você quiser e aí o jogo te é, sugere mecanicamente, porque você ganha mais coisas se você ficar alternando sempre de equipe. É, e eu acho que tem dois trunfos aqui para além disso você vê, é um jogo que já é diferente por si só por conta dessa estrutura é, então mecanicamente isso acaba tornando o jogo muito diferente de como você toma suas decisões ou até das possibilidades de decisões que você pode tomar porque o jogo é todo aberto é, mas ele tem uma outra coisa aqui também que eu acho que Pô, mano, eu acho que, sinceramente, é o grande trunfo do jogo, que é sempre foi um gênero, e esse debate voltou aí por conta de Baldur's Gate, sempre foi um gênero que dependia muito do save scan, né? E uhum. eu, eu uso save scan, que é um, talvez seja um termo é, é negativo, mas eu não uso isso de maneira negativa. Ele uhum. se utiliza disso sempre... Foi um gênero que sempre se utilizou disso... É, é, como mecânico. O que eu quero dizer com isso? Tentativa e erro faz parte desse jogo, desse gênero. Eu falei lá atrás que você tem é, por ser um jogo isométrico, você conseguir ver todo o cenário, todos os inimigos e você conseguir passar o mouse. No meu caso, que eu tô jogando com o mouse, tem também o controle, ele funciona muito bem no controle. Você conseguir... Funciona, conseguir ver todas as possibilidades, você conseguir ver para onde seus inimigos estão indo, para onde eles vão, como eles vão, com quem eles vão conversar, onde você pode se esconder, onde você pode pular, você vê isso tudo, porque ele te dá todas as informações, ele toma essa liberdade de ser um gênero extremamente difícil, pô. é extremamente difícil, é... e aí tentativa e erro faz muito parte, muitas vezes você pô, Bola um plano e aí quando você bota em execução, putz, não vi isso. Você dá F8 e tenta de novo, tá ligado? É... Então isso é comum ao gênero. Qual que é a grande parada aqui, mano? Eles tornaram essa porra narrativa. Isso é genial, pô. Agora é de genial. Isso é porém. genial, pô. Isso é genial. É, é que... Porque, é. tipo assim, tem... você tem o barco... O barco fala. Marley.
0: A Marley. Pô, personagem
1: Marley. muito foda, tá? Muito. É, é, só só, só parei muito. Bem tipo escritos, assim, eu
0: tô muito no começo, mas é. eu tô amando a dinâmica e todos Mano, os personagens eu tô adorando. É tudo muito bem a doutora escrito. é perfeita. A doutora é perfeita. Desculpa, eu continuo, Ricardo. Não,
2: eles escrevem bem desde Adotetics, né? Mas, tipo, eu sinto que nesse, porque eles puderam criar os próprios personagens, eles se superaram. E a Marley é uma das minhas personagens favoritas. Porra, como, que, como se apaixonar muito. por um barco, velho? I can't fix <risos> I can fix ele. <risos> Pô, mano,
1: é porque eu não posso. E Tipo assim, como eles pegam esse elemento e eles brincam ao longo da história. Tipo assim, tem um momento no jogo que eu falei, caralho, que foda, tá ligado? Sim, eu sei qual, porque... eu sei provavelmente
2: que momento você tá falando. O bagulho, da, aí, né? o, o, o bagulho da Marley, só pra explicar, é esse espírito que ela guarda as suas memórias, né? E aí ela ativa as suas memórias quando você pedir, né? Esse é um poder que só esse barco tem no mundo e que, e que ele só é válido dentro de uma ilha por questões do capitão antigo e etc e tal. Então, tipo, são, é um poder que você utiliza o tempo inteiro, mas é um poder que tudo faz parte da história. toda vez que você Nossa. salva, tipo, Marley, por favor, salva aí pra nós, salva é. nossas memórias aí. Isso,
1: toda vez que você salva e ela fica assim, você não acha que aqui é um bom momento pra, pra gente salvar essa memória e tal? Sim. É, então, toda vez que tu dá F5, a Marley tá guardando essa memória, e se você errar, ela volta no tempo. Mais ou menos como mais ou menos, eu tô tentando conversar aqui com quem nunca jogou o gênero. Mais ou menos com um, um, um rolê à lá, Sands of Time. Galera do Combo, brigadão pela rede. Seja bem-vindo aí, é, pessoal. É
0: Seja bem-vindos, pessoal. Tô Obrigado, no fundo Shadow
1: Gambit Cursed Creel agora. Isso. É, então, a brincadeira é justamente que, pô, isso aqui vira narrativo. E aí, mano, por virar narrativo, não só é narrativo como é um grande foco da história, como eles desenvolvem toda a trama ao redor de uma mecânica, é genial. Pra mim, assim, uhum. genial, pô. É muito foda. É muito foda, tipo assim, caralho, que que ele... Eu ficava jogando pensando, pô mano, o que, que eles vão fazer no próximo jogo?
2: É, e é engraçado, é, que tudo, é engraçado que tudo é diegético, né? Porque quando você repete missões, da primeira vez que você repete uma missão, eu tava com toia Toya, né? Aí ele fala assim, então, como nós somos amaldiçoados, às vezes nós esquecemos de algumas coisas que nós falamos. Você pode talvez ver que a gente vai repetir algumas frases, mas isso aí ignora, tá? Isso aí é porque a gente é meio ruim <risos> muito da cabeça, bom, tá
1: ligado? Muito bom. <risos> muito bom. É, então, eu acho que o jogo tem muito isso ao seu favor. Dito isso, cara, dito todas essas coisas, eu quando falei lá atrás de Desesperados 3, eu citei que a minha sensação era muito... de Se é que isso era possível existir, era muito parecida com assistir o, o, o que seria um jogo o, 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 o similar a um jogo de Heist, de um filme de Heist, do tipo assim... Uhum tu pega, tu planeja, tu tem esses personagens excêntricos e tal, cada um mestre em sua própria profissão e você tem que executar esse plano com maestria, mano nada pode dar errado, tudo tem que dar perfeitamente certo, e isso sempre foi algo que me atraiu muito no gênero é... então eu acho que esse elemento em certo nível ainda tá aqui, mas eu acho que ele se perde um pouco ao te permitir essas. Te permitir essas. Abordagens mais abertas. Eu acho que isso se perde um pouco. Uhum. É, eu gosto muito do que eles fazem aqui, como eu falei, de tipo assim, ao abrir mais, ao tornar. É, é, todas as missões completamente abertas para você. Fazer da maneira que você quiser, incluindo escolher esses personagens. Pô, mano. Acho que o fato de todos os jogos, de certa maneira, sempre tinham um pé um pouco mais na realidade. Nesse jogo aqui, ao se libertar dessas amarras, eles fazem um jogo em que eles adicionam uma nova camada ao gênero, eu sinto. Que é... não sei se vocês sentiram isso. Mas ele tem muito mais mobilidade que os outros jogos do, do, do gênero. Enquanto nos outros jogos do gênero eu pensava, pô cara, eu tenho que matar aquele cara lá. Caralho, como eu chego lá? E pra chegar lá, eu tinha que pensar, tá, quem eu tenho que matar pra chegar lá? Aqui, nesse, nesse aqui, não é o caso. É do tipo assim, pô, cara, eu tenho que chegar lá. Puta, eu posso descer aqui e ir nadando. Eu posso desviar do cone de ação desse cara. com Tem um personagem que tem... Como é que é o nome daquele ataquezinho do... Daquele jogo da Bethesda, cara, que o boneco some? Ah. Me ajuda aí. shadow step não, não, não é. é Shadow que eles chamam? Como é o nome do não, jogo? Não, eu o jogo da Arcane lá? Que o ah, Blink, some. Blink, 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 Blink. Isso. Tem um personagem que tem o um Blink. Então, pô, tu usa o Blink pra ir chegando em lugares mais altos. Então, tipo, tu tem várias formas. Mobilidade é uma opção muito mais viável aqui. Então, pô, tem um personagem, por exemplo, que tu pensa, pô, mano, como é que eu chego lá? Aí tu tá com um Talismã pra cima e ele se teleporta pra onde o Talismã foi jogado. Então, tipo assim. Se teleporta. E isso faz. Isso basicamente faz com que as opções Pra você é, é, é decifrar esse quebra-cabeça, na minha opinião, não necessariamente tornam elas melhores, mas definitivamente tornam elas mais interessantes. Saca? Do tipo assim. Uhum. Porque as maneiras como. Fala, Henrique. Não, eu, eu,
2: eu posso terminar, eu queria só oferecer uma interpretação alternativa, mas termina o seu argumento.
1: É, eu sinto que a maneira como você pode é, é, decifrar esses quebras-cabeças, elas se tornam mais interessantes, porque cresce a variedade, maneiras e formas com que você pode encarar esse desafio. Eu acho que isso tornou a parada, porque você está sempre alternando de equipe, porque basicamente é o primeiro jogo é, da Mimimi Mim Studios em que... Os personagens passam de nível, digamos assim. Então Ah, é
0: verdade. Eu nem eu nem, eu nem eu nem explorei isso ainda, por exemplo. Sim,
1: eles eles você Fica roubado,
0: fica roubado.
1: Fica. Não, de maneira geral, eu sinto que todos os personagens são bem roubados. Exato. Eu, eu, eu consigo melhor a melhor forma de, de fazer os mapas com um só, assim Mano, eu consigo. A melhor entender. forma de fazer o design
0: de um jogo é isso: deixar todo mundo é. roubado. Mano,
2: e eu acho que é isso, só que pra oferecer essa minha interpretação alternativa, eu concordo com o Ricardo totalmente. De que, porra, todos os personagens são bem roubados, tá ligado? Tipo, nem se compara a quantidade de ferramentas que os personagens tinham não Desperados, no Shadow Tactics, assim, sacou? E eu... mas eu particularmente gosto de, por exemplo, essa coisa de ter muita mobilidade, de ter muita variedade de ser muito mais interessante, assim, porque eu sinto que realmente é um pouco mais fácil, de certa forma, tá ligado? Eu também sinto que é dá pra terminar... Tipo, é é bem, bem mais fácil. Tipo, é bem mais fácil, mas ao mesmo tempo, uma coisa uma que... Essa pegada que você falou de filme de heist... Eu sempre quis sentir muito nos jogos da MimiMi, mas ao mesmo tempo, às vezes eu não sentia tanto porque de certa forma nos jogos anteriores, você é obrigado a meio que matar todo mundo, tá ligado? Tipo, muitas, vezes, são, é, sim. muitas vezes você é só obrigado tipo, mano, você dizima todo mundo e vau, sim, tá ligado? É verdade. Esse jogo, enquanto isso ainda é possível e é mais fácil ainda você fazer isso, eu sinto que caraca, tem muita coisa que se dá para fazer além disso. Tá ligado? Ontem eu tava fazendo a missão do... Ontem, anteontem. ontem... Eu tava fazendo a missão do sanatório, né, que uhum. fica lá na ilha. Muito e... boa essa missão. Muito boa, né? Tipo, eu acho que era a terceira ou quarta vez que eu tava fazendo essa ilha, mas é a primeira vez que eu tinha ido no sanatório. E aí eu peguei os personagens, que eu pensei, pô, com esses personagens aqui, esse pau não preciso matar ninguém, porque a missão, no final das contas, é fazer isso aqui. Eu só preciso chegar até certo lugar, ler certo bagulho e falar com certa pessoa. Tá ligado? E aí, tipo assim, ao invés de matar todo mundo, eu realmente me senti num filme mais de, de stealth, assim, tá ligado? Um filme mais de heist, porque eu podia, tipo, mano, brincar e criar um, um, criar um capim lá pra eu me esconder. E aí esse personagem, ele ia por baixo e ele aparecia no outro capim. Eu, então eu consegui fazer a missão toda e esse virou um dos desafios, assim, que eu achei mais interessante no jogo, tipo, um desafio alto imposto, né? Que é o desafio de, pouco. será que eu consigo completar as missões derrotando o mínimo possível de pessoas? Tá ligado? Tipo, quantos, quantos lugares eu consigo atravessar sem precisar matar todo mundo, tá ligado? Porque o jogo tem essas possibilidades, né? Então, eu gostei dessa parte particularmente, assim, de tipo, tem a possibilidade de você só matar todo mundo. Dependendo do time, você é obrigado a fazer isso, né? Dependendo. Mas se você, às vezes, conheceu a missão, sabe qual que é a missão e fez um time especializado, você consegue é. uns jeitos muito específicos, assim, tem umas sinergias muito específicas também que você o, consegue o, fazer. O
1: que eu sinto é que, tipo assim, por conta conta disso, muitas vezes, cara, é... eu, Voltei. eu comentei que eu sinto que essa, as decisões são muito mais interessantes e essa é a parada, tipo assim, é... os personagens são tão fortes, eles são tão poderosos, eu, 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 eu tenho uma dualidade em relação a isso, porque, tipo assim, tem os skips muito nervosos que são muito fodas de fazer, tipo assim, Sim. caralho, tem um personagem, para exemplificar, que ele tem um canhão nas costas, então Nossa, ao, ao, matar um, ao matar um inimigo, você coloca um inimigo dentro desse canhão e você pode atirar esse inimigo, tipo uma bala de canhão, em outro inimigo e ele fica bolado, mas você pode pegar um, um, um companheiro teu e colocar dentro do canhão e atirar, e aí você começa a usar esse teu companheiro pra jogar ele pra lugares e dar uns skips nervosos, tipo assim e o, o legal é que não é só isso, se seu
2: companheiro tá na situação de perigo, você pode só puxar ele do perigo também e tirar ele de lá então a mesma skill serve pra duas, três coisas diferentes, né? E aí
1: o que eu achei legal são oito personagens, tem esse personagem e tem um outro personagem que ele tem uma vara de pescar, e uma coisa que ele pode fazer é puxar um personagem pra perto dele ele tá no teto, um personagem tá lá embaixo, ele tá com o anzol e puxa o personagem Esse sim, personagem
0: que... é muito legal, cara.
1: E ele pode também... Tipo assim, você matou alguém. Você tem, que, você tem que agir muito rápido porque o corpo tem que sair dali, senão alguém vai ver o corpo. Ele tá com o anzol e ele puxa o inimigo pra dentro de um baú que ele tem nas costas e esconde o inimigo no baú. E aí, tipo, você vê, a mecânica pode servir pra isso, mas eu coloquei os dois numa mesma equipe e aí eu pegava o cara do anzol, botava ele dentro do... do, do da... Do, do canhão, baú, atirava do canhão. ele lá em cima, pegava o cara do ozório e puxava o cara do. 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 O cara do. Caralho, eu uso a palavra e esqueço. O cara do baú. Do baú, não. Ele puxava o cara do canhão. Do canhão. Do canhão. Então, ah, tipo um assim, puxava que... o outro, né? Um jogava Mano, o outro, aí eles... o outro puxava ele. Ah, nunca tinha pensado nisso, é mesmo? Viado, né, eles dois juntos. <risos> tu dá uns skips absurdos. Uns Mano, skips eu, absurdos. Eu,
2: por exemplo, eu tava fazendo essa outra missão e é uma missão já perto do final e eu já tava com já tô com os upgrades, né? Aí eu tava usando a sniper e uhum. o espião. E aí a sniper, com o upgrade, ela, ela atira precisa e ela, coletar tem que, o tiro. ela tem que precisar coletar a bala, né? Pra ela uhum. poder atirar de novo. Só que com o upgrade, qualquer personagem pode coletar a bala dela. Uhum. Aí eu tava usando o um espião, aí o que, que eu fazia? Atirava num cara, aí o espião ia lá, coletava a bala. Aí ela atirava no outro cara, o espião ia lá, coletava a bala. Então ela não precisava sair do mesmo lugar e ela conseguia atirar em todo mundo. Então, tipo, Sim. dependendo da sinergia que você
1: pensar, mano, tem umas coisas muito roubadas que dá pra fazer, tá ligado? Tipo, é e eu acho que isso é legal no jogo, isso não é um problema. O jogo fala, tipo, mano, se diverte aí, pô. Quebra se o jogo, aí. né? Quebra é, aí, quebra é, aí. Se diverte aí. <risos> E isso, isso é muito legal, é, eu acho que o meu grande porém aqui, cara, eu gosto muito do jogo, de verdade, a, a minha questão é que muitas coisas nele eu gosto mais do que os jogos anteriores e isso vale, eu não sinto que o Desperados, eu olho pro que o Desperados fez e eu não, eu não consigo olhar pro Desperados e falar ah ok, isso aqui é melhor que Shadow Tactics, assim como eu olho o Shadow Games, eu, eu falo ah ok, isso daqui é melhor que... Não, são sabores diferentes, tá ligado? São, é a mesma coisa com sabores diferentes. Entendeu? Pô, tem esse gosto aqui, tem esse gosto aí, tem esse aqui, tá ligado?
0: São tipo duas pizzas muito gostosas. É tipo momento Depende do momento, vai querer
1: comer uma, depende do momento você vai querer é, tipo comer outra. E eu sinto que... E é triste, porque eu queria ver um jogo novo deles em que eu... Puta, mano, eles pegaram as... E me... eu, eu sinto que esse jogo foi quase isso pra mim. Tipo, pô, eles pegaram todos esses elementos... Eles colocaram nesse jogo aqui... Isso aqui é só o melhor trabalho deles... É tipo... É só o melhor jogo... É... Eu acho que tem uma coisa que é... Esse jogo é um bom jogo... Muita gente aí no chat fala... Pô, experimentei os outros jogos... Era muito difícil... É algo do gênero... É um gênero muito difícil... Dificuldade é do gênero... Esse jogo aqui é muito mais fácil... Pô, mano... Eu voltei pra jogar o Season Pass Desesperado Só pra comparar... Meu amigo... que Caralho... É muito mais difícil... Só de, só de tu comparar é, é, os cones de visão, meu amigo, os cones de visão no Desperados, o boneco dá, do, do, vê no caralho a 4 dele. Mano. É, e vê é mais. meio segundo, né? Tipo, é bem <risos> tá mais ligado? rápido
2: pra ele perceber você. Você não pode dançar tanto nos cones de Sim. visão quanto você pode no Desperados e no
1: Chegando. Esse jogo aqui, no mais difícil, não chega perto do Desperados, tá ligado? É, então ele é um jogo mais fácil, eu não acho que isso é um problema, necessariamente né, é, é, eu gosto da dificuldade acho que funciona bem, principalmente porque funciona bem dentro dessa experimentação e eu acho que eles tiveram que fazer isso porque se no Desesperados eles podiam controlar com clareza cada personagem cada cone de visão, aqui é um por ter uma estrutura mais aberta, eles tiveram que abrir mão um pouco mais disso. Né? Tipo assim, é, totalmente. Inclusive, né? eles têm uma questão de que quando
2: você não leva um personagem que pode tirar um inimigo de posição... Né, que tem vários personagens... Ele que te tem, avisa, tipo, né? é, ele te avisa, ele fala, ó, a missão pode ser mais difícil por causa disso, porque tem realmente situações que você pode quase meio que se trancar, assim, se você, dependendo da sua equipe, se você não tiver uma equipe balanceada, né? E aí isso pode ser um desafio também, né, é, necessariamente, mas é, é bem isso que o Ricardo falou, de que tipo, eles não têm tanto controle, assim, sobre qual, como você vai abordar esse design, né? Então ele tem que ser um pouquinho mais fácil pra balancear esse sentido, né?
1: E aí, cara, a minha crítica, a minha principal crítica que faz... Eu dei um 8,5, né? É, enquanto que eu acho que o Shadow Tactics eu daria um... Puta, puxando de memória aqui, eu daria um, um 9,5 pra Shadow Tactics. Na, na época em que lançou, assim. Não olhando retroativamente. Na época em que lançou eu daria um 9,5 pra Shadow Tactics. 9 pra Desperados e 8,5 pra esse aqui. O que, parando pra pensar agora, é meio triste. Parando pra pensar. <risos> mas eu acho, que, eu acho que até hoje o jogo que eu gosto mais dele é Shadow Tactics, mas... Olhando pra mas é porque também uma tem uma grande tem o... surpresa tá é isso que
0: eu ia falar, eu, eu, eu sinto que quando a gente tem, não tem expectativas de ter uma surpresa tão grande sempre é. aumenta, né, tipo é. a, percep... é, a nossa percepção do jogo, basicamente
1: mas, puta, eu, eu não tô querendo pare... fazer parecer que isso seja demérito algum, porque esse jogo é bom pra caralho esse jogo é bom pra caralho é, a minha parada com ele, cara é que ele ao contrário dos outros jogos ele não é fase a fase né então, sempre existiu momentos nos outros jogos em que você revisitava uma fase. Desperados tem até mais isso do que o Shadow Tactics. É... Mas eles remixavam a fase completamente quando isso acontecia e tal. Aqui, cara, o que, que acontece? Você tem, eu acho que são... Primeiro que são ilhas. Dez ilhas, umas né? dez é. ilhas. Primeiro que, que, é. que, que
2: são ilhas, então... É, eu tava comentando isso esses dias aqui no podcast, que, tipo, como são ilhas, no Shadow Tactics, às vezes, tipo, tinha que entrar no castelo. Então, tipo, você ia pra frente do castelo e ia pelas bordas, assim, a lateral do castelo. Aqui são ilhas, então, de maneira geral, todos os designs são meio que circulares, né? Os designs, é. eles meio que funcionam como cebolas e, às vezes, cebolas dentro de cebolas, tá boa, ligado? Boa. Porque você tem essas... Você tem essas Nessa mesma ilha, você tem essas diversas áreas, e numa missão, às vezes, é só uma das áreas que você vai visitar, duas das áreas que você vai visitar, e aí você vai voltar nessa ilha depois para revisitar uma terceira área, uma quarta área, ou a primeira e a terceira. E vai.
1: É, e aqui, cara, eu acho que o problema não é o fato dessa estrutura de ilhas, mas é como eles decidiram, talvez, um, um conformismo com o gênero. Todos os outros jogos deles duravam... Eu, desesperados eu zerei em 35 horas, eu joguei no mais difícil. 35 horas, Shadow Tax por aí 30, esse jogo eu zerei com 42 é... a questão é, a partir das minhas 22 horas 23 horas mais ou menos ele passa, todas as missões passam a repetir a mesma ilha e putz, isso ficou uma merda isso ficou uma merda, porque... Você não, gostou, cara. Eu, 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 não é que eu não gostei, eu achei uma merda <risos>
2: eu, 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 eu tava esperando chegar nessa é. parte, porque isso, isso o Ricardo tinha me falado em PVT é eu na hora que chegou, eu falei: Ah, foi isso aqui que o Ricardo não gostou. Foi isso eu aqui. achei uma merda
1: completa porque você passa a revisitar as ilhas, não é só uma vez, você passa a revisitar uma mesma ilha várias vezes, e ainda que você, você possa mudar a equipe, fazer de outras maneiras eu senti que isso tá lá só pra inflar o tamanho do jogo. Então, tipo, tem um certo momento em que você faz todas as ilhas, mas que você tem que revisitar as ilhas por conta... Não quero dar spoiler. Por conta de uns motivos de história. Mas você não acha e, que a história vale cara, a pena? E, pa, e a minha sensação é do tipo... Puta, não precisava. Não precisava. É, talvez se fosse um jogo mais curto que os anteriores, de 25 horas, e depois daquilo ele fosse pro, pro, pro final, talvez fizesse sentido. Eu acho que tem uma barriga narrativa nesse momento do jogo que se combina com essa barriga mecânica que me fez ficar, tipo, assim... Ah, ok, pô, é. tava tão legal, mas eu acho que, tipo... Por que que pra mim foi chato? Por mais que eu mudasse a equipe, a resolução desses quebras-cabeças... Puta, eu já passei por isso aqui tudo antes, mano. E o jogo uhum. tem uma brincadeira que é... Ele tem um ciclo de dia e noite, né? Nos outros jogos eram mais fixos isso. Nesse jogo... É, você tem a mesma ilha de dia e tem a mesma ilha de noite. Dependendo da missão, você pode ir à noite. E só pra deixar claro, quando você faz essa primeira run do jogo, antes desse ponto de virada em que você tem que revisitar as fases, você já faz a mesma fase umas três vezes. Só que até aí tá ok. Tá ok, porque tem essa brincadeira de dia e noite. Você tem que ir em lugares diferentes da ilha. E aí depois que você visita essas. Você é convidado pra revisitar essas ilhas. Mas umas três, quatro vezes. Aí encheu o saco. Aí encheu o saco. Ali, pra mim, fala tipo, puta, eu não precisava, mano. Não, precisa... Pô, eu, não tinha nenhuma eu, necessidade eu, disso aqui.
2: Eu, eu entendo, tipo assim, eu sabia, velho, na hora que isso surgiu, eu sabia que era isso, que você não tinha gostado, porque realmente eu sinto que tem uma sensação de que é um pouco artificial, tá ligado? Mas eu... Falta uma pra mim, né? Uma missãozinha pra mim de um dos personagens lá. É, eu fiz três, então, né? Porque acho que são quatro. É e eu achei que eu ia gostar menos, mas tipo realmente pra mim me pegou o fato de que um, eu acho que a, eu, eu gostei da história dos personagens individualmente e é nessa hora que você explora um pouco da história dos personagens mais individualmente e aí eu gostei de saber um pouco mais desse backstory dos personagens, eu achei que valeu a pena é, e realmente você resolve muitos dos mesmos problemas. E o que muda basicamente é, às vezes a equipe ou alguma coisa, você tem que meio que tipo se forçar de certa forma a meio que resolver de uma forma diferente, tá ligado? Porque pô, eu, já, eu sei que eu posso resolver facilmente dessa forma, então eu vou buscar outra equipe só pra me desafiar, tipo, tem, tem um pouco disso assim e isso é. eu vejo que é um pouco artificial mesmo. Ao mesmo tempo, ao longo de que eu fui passando dessas missões, eu, eu aceitei, eu falei, ah, tudo bem, tudo bem, tipo, o jogo, pô, porque eu me divirto tanto com as mecânicas base e com essa diversidade de personagens que, que eu sinto que que eu, não é a melhor parte do jogo realmente pra mim, assim, mas eu aceitei de boa, assim, um pouco mais. Eu,
1: eu, eu sinto que quando essa virada e ele pede pra você revisitar esses lugares, eu sinto que é um momento do jogo. Em que você já tem como jogador o pé muito fincado mecanicamente no chão. Tipo assim, eu sei exatamente o que esperar. Então eu sabia exatamente que tipo de habilidade eu tinha que usar em cada lugar. Independente Pô. do personagem. Eu Mas, ficava, Pô, você calma. não acha que
2: isso calma. veio um pouco de ser veterano no gênero, mano? Porque eu sinto, eu sinto às vezes que, tipo, porra, eu, eu sinto às vezes que eu conheço todos os truques, tá ligado? Tipo, cara. Assim... Eu, eu, eu,
1: eu sinto. Eu sinto. Eu sinto que foi mais algo que, em que o jogo estabeleceu no sentido de eu acho que o jogo tem esse crescendo do tipo assim, conforme você vai jogando você vai desbloqueando novos personagens né? e você vai desbloqueando novas ilhas então você vai visitando cada vez novas ilhas e com cada vez mais personagens, porque você vai desbloqueando cada vez mais personagens só que essas ilhas você já naturalmente já repete ela de maneira narrativa com cada personagem e ao desbloquear novos personagens você vai criando novas equipes quando existe esse ponto de virada em que ele pede pra revisitar tudo de novo, eu digo que você já tem o seu pé fincado nesse crescendo que o próprio jogo estabeleceu. Do tipo assim, o jogo já me pediu pra brincar e remix, remixar com essas mecânicas o suficiente. Não tinha necessidade dele pedir isso de novo pra mim. Então o que eu quero dizer? Pra mim, era o um momento de, mano, vamos pro final. Eu já tenho... Imagina um jogo de Mario, tá ligado? Do tipo assim... Porra, o jogo de Mario tem muito esse crescendo. Tipo assim, ah, toma aqui essa mecânica. Agora brinca com essa mecânica aqui. Ou, agora tem essa mecânica misturada com isso aqui. Agora o chefão. Então... Eu sinto que o que ele fez foi, olha essa mecânica. Agora olha isso aqui. Agora brinca com isso aqui, mais isso aqui. Pô, agora vamos voltar pra... Vamos começar de novo. <risos> então, vamos... ah, poder... eu sinto... Eu, eu já passei daqui, a por última, essa fase, eu não quero A última
2: personagem eu liberei logo antes dessa virada, né? A última personagem, a Suleide, inclusive, foi a última que eu liberei. Então eu sinto que quando eu fui fazer essas missões, eu falei, pô, tá aí, uma coisa que eu não brinquei ainda foi a Suleide, tá ligado? A Suleide uhum. e, a, e a sinergia da Suleide com os outros personagens. Então eu senti que, eu, eu senti que ainda precisava, tipo eles demoram tanto, demora tanto pra você, tipo, acho que você libera todos os personagens quando você tá quase, sei lá, num 60% do jogo. Não, no final, é, é, pra mim ali já ia, porque tipo Então assim... é, porque, eu, porque eu, eu, eu pensei, pô, se não tivesse mais um... Um período, assim, de coisas, eu acho que eu não, não exploraria tanto essa nova personagem
1: eu e acho, a energia
2: dela com outros personagens.
1: Eu acho que é algo que tem que ser dito do, do gênero de maneira geral, eu acho que é um jogo que ele é extremamente, ele tem muita coisa para você fazer novamente, tipo assim, tem vários elementos, tipo assim, pequenos desafios em cada fase que muitas das coisas só desbloqueiam quando você zera o jogo. Depois que você zera ele fala, pô, e esse desafio aqui, esse desafio aqui, Tenta terminar essa dificuldade aqui, tenta terminar com essa equipe aqui. Ele tem vários desafios assim, um jogo extremamente com uma, um fator replay muito forte. Sempre teve nos jogos da Mimimi. Então, tipo assim, pra mim fazia mais sentido eles terminarem é. o jogo ali e te incentivar. Pô, esse personagem que tu não escolheu? Pô, começa de novo. Como seria esse personagem que tu só, só desbloqueou no final do jogo? E se ele fosse o primeiro a ser desbloqueado da próxima vez? Pra mim faria mais sentido o jogo te incentivar esse fator replay do tipo assim, pô, joga de novo fazendo escolhas diferentes, porque pô Ele não só se te incentiva a fazer o replay, mas ele te obriga a fazer um pouco de replay, né? é,
2: é ele, ele,
1: E ele daria esse, esse sabor diferenciado pô mano, eu quero começar de novo e, e, e ainda por cima, daria mais valor às minhas escolhas, de quem eu escolhi Reviver, porque tu vai desbloqueando personagens ao longo da aventura. Pra mim, ali eles tinham. Pô, o jogo ia terminar com 25 horas, ia terminar gostoso. Tá bom, não precisava mais. Pô, então, ser... eu tô, Eu
2: tô com 25 horas e eu tô acabando agora, eu acho. Tá ligado? Pra mim não demorou tanto, mas é porque tem o um lado também de que tem mais história, né? Rolando assim, tipo, você passa mais tempo no barco. O Shadow Tactics Idesperados não tinha esse, esse, esse hub, né? Pra você, tipo, explorar, sair de quests e tal. É, que, que, que eles adicionam, que inclusive são todas meio bobinhas, mas eu, eu gostei, porque eu gostei de como elas são escritas, os personagens são escritos, então tipo, eu, é. eu, eu acho que, não sei, pra mim faz sentido que ele seja um pouco maior, tá ligado? Eu realmente acho que é um pouco artificial a maneira que ele faz você repetir as coisas. Dito isso, não me... não, não, me, não, não tirou o meu tesão pelo jogo, não. Eu, eu tô repetindo com gosto. Não, assim. meu tesão não tirou. Eu gosto é. muito do é. jogo, mas, não, mas eu, eu, não tô, eu tô Eu tô disso, fazendo essas missões, tipo assim, caralho, tá aí, isso aqui eu não teria visto se eu não tivesse repetido a missão. Pô, tá aí, esse personagem eu não teria usado dessa forma se eu não tivesse visto essa missão. Porque essa, essas missões têm uns desafios diferenciados do resto do jogo também, às vezes. É, e, e...
1: Pô, mano, é tipo assim, basicamente você tem que você tem que refazer essas ilhas você vai desbloqueando tipo, um pedaço da história do personagem. Pô, Henrique, se fosse uma ilha, tava bom, mano. Tu visita uma é. ilha e ele conta a história desse personagem. É, talvez fosse
2: três, Pô, né? mano, se fosse três, né? Pô, mano... três personagens, uma ilha... Não, mesmo. aí
1: todos os personagens têm uma história em cada ilha e... Tem personagens que tu tem que visitar três ilhas diferentes pra abrir é, toda não, a história. Tem, tem umas que putz,
2: realmente são meio longas. Tem umas que realmente... Putz, eu
1: achei são muito desnecessário. Longas. Então, isso é. eu não gostei. Dito isso, cara, os prós falam muito mais altos do que os contras. Mano, eu sinceramente, sinceramente acho que é um excelente jogo pra quem, pô, de entrada pro gênero. Por, por ele ter... Ele tem esse foco mais em diversão e é um jogo mais fácil. É... E, pô, mano, a virada narrativa, como ele se utiliza dessa brincadeira do quick save, do save scan, narrativamente. E a virada narrativa que ele tem é muito legal, pô, é muito legal. Então, eu gostei muito do jogo, é... mas não, não acho ele necessariamente melhor do que os anteriores mas muito bom, muito bom e pô, triste demais que a, a a mimimi tá se despedindo com esse jogo, amei pô, terminei assim, cara por mais que eu tenha críticas, eu amei o jogo, nada menos que isso, eu amei é um gênero que eu amo e que eu fico assim, pô, mano, eu acho que a gente não vai ter mais. Não, não sei. Não, isso. É, eu também. Cara, é, e é foda também. porque eu sinto que a Mimi colocou o padrão
2: tão lá no alto que eu sinto que, tipo, é, eu acho que qualquer, qualquer executivo, digamos uh. assim, né, olharia pra isso e falaria, porra, se a Mimi não conseguiu vender bem esse jogo que é tão bom, tá ligado? Tipo, quais as chances da gente pegar uma equipe que não tem tanta experiência no gênero, que a Mimimi tá 10 anos ou mais fazendo, fazendo, fazendo jogo dentro do gênero, tá ligado? Qual a chance é. da gente pegar uma equipe sem experiência e eles fazerem um jogo melhor, que venda melhor do que um jogo da Mimimi? Tipo, muito difícil, tá ligado? Então eu realmente eu sinto que às vezes eu sinto um pouco que a gente não tá só se despedindo da Mimimi, mas a gente tá se despedindo um pouco do gênero como um todo, tá ligado? É eu verdade. Tipo, assim, a é segunda verdade. morte desse gênero, assim, é sabe? E, e isso me entristece de uma maneira absurda, porque eu eu gosto muito Total, com... é. desses jogos, tá Pô, ligado? Pô, mano, tentando conversar
0: Pô, aqui com quem... Comentando manja... aqui, acho que tá tipo assim só tem Wasteland. Wasteland, não, assim, é Não, é, mas um não, tático, é muito diferente. Mas é não muito tem, diferente. Não tem nada a ver. RPG, isso aqui
1: Não tem nada a ver. Não
0: tem, basicamente, jogo assim, tipo... É, em desenvolvimento
1: agora, eu não lembro nenhum, cara. Não lembro nenhum. Pô, pra expressar minha tristeza aqui com quem não manja nada do porquê eu tô triste... Irmão, imagina que a Larian... Lançou é, 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 o Divinity Original 1 um sim, o 2, Ah. Gate gates 3 e fala, vamos fechar a empresa. É isso. Pra mim é a mesma coisa, irmão. É, é a mesma coisa. É a me é é mesma coisa. Mesmo, então é, é isso.
0: Então aí, Shadow Gambit Cursed Creel, vamos todo mundo comprar pra, pra mim mudar de ideia. É... Em seguida, cara, a gente tem, que pra mim também é um jogão, é o Armored Core 6 da From Software. Pega uma aguinha ali, tá? Vai lá, amigo, que saiu faz um tempinho, eu zerei, tem uma análise minha lá no canal. Mas gostei muito e é muito engraçado porque antes desse jogo sair, eu não tinha exatamente ideia do que esperar. Porque eu nunca joguei um Armored Core, eu, eu me considero desde o primeiro Dark Souls... É, desde o primeiro Dark Souls eu me considero um fã, da, um fã da From Software, então eu joguei Dark Souls 1, joguei o 2, joguei o 3, joguei Bloodborne, joguei Sekiro, joguei Elden Ring, joguei Demon's Souls, só que o Demon's Souls eu joguei o Remake, né? É, então... Eu tava muito curioso de como seria o jogo, eu até falo de análise: tipo, como é que é Armored Core é em 2023, e será que seria meio que um Souls-like... Uh, e no fim não é no Souls-like, não tem nada a ver com Souls-like, e eu adorei, assim como eu adorei os outros jogos da From Software, é engraçado porque, tipo assim, tu já vê que não é num Souls-like no começo, quando, tipo assim, o jogo é dividido por fases, e cada fase pode, tipo, algumas fases podem ser completadas em menos de 5 minutos, sabe? Uh, mas pra quem nunca jogou Armored Core, é basicamente esse jogo de mechas, tu tem essas missões, cada missão tem objetivos diferentes... Uh, e, obviamente, a parte de customização dos mechas é muito extensa, é muito essencial para tu progredir durante o jogo. Uh, porque... e, e eu sinto que eu descobri isso jogando, porque basicamente tu vai, <coughs> tu vai progredindo no jogo uh, para tentar passar a vibe de como tu controla uh, mecanicamente o... Os botões superiores do controle, então pensa no controle do Xbox, tem o RT, o RB, o LT e o LB. Esses são os botões que tu usa as armas do, 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 teu, perso do teu personagem, do teu robô, né? E essas armas tu pode mudar conforme tu progredir no jogo, né? Então, eu sinto que a forma que cada um vai jogar depende muito de como tu vai construir o teu mecha. E a outra parte que eu sinto que também, conforme tu vai jogando, tu percebe que é muito diferente de um Souls-like, que é uma coisa que eu não tinha ideia antes de jogar... É que esse jogo, por mais que tenha arma melee, e eu usei arma melee é, o jogo todo, é um jogo que tu vai ficar muito mais tempo atirando a longa distância, o que eu sinto que também diferencia bastante, e até pela própria movimentação do teu robô, né? Que tu tem, o, tu tem a, a... não é uma barra de stamina, é a barra do, do, dos thrusters do teu personagem, que é a barra desses... É, do jetpack dele, vamos dizer, né? Então, por exemplo... Tu pula com o um botão A e aí tu segura no ar o A, tu vai poder ficar flutuando. E aí isso vai gastando o thruster, que é uma coisa que você vai usar bastante, flutuar no ar, né? Que é, é ficar... pra poder atacar os inimigos. E também tu, se tu clica o, o analógico esquerdo, tu dá esse dash que também é bem útil em vários momentos. É, e eu não tinha ideia e eu acho que me pegou muito surpresa de ser tão diferente nos Souls-like. Eu sei que isso pra um fã de Armored Core pode ser uma idiota, mas depois da, da From fazer tantos jogos com tantas similaridades em Souls-like, sabe? É, eu meio que esperava alguma coisa similar em Souls-like. Obviamente tem a fluidez que a From Software aprendeu durante esses anos em questão de combate, mas eu sinto que quando tu joga, especialmente por não ter coisas como iframes, tipo, quando tu dá o dash e tu desvia em um Souls-like, tu tem um frame de vencibilidade, tu não, vai tomar um, tu não vai tomar o hit na hora que tu dá, tu, tu dá o dodge exatamente no Souls-like. Aqui não. Tu desvia e se pegou, pegou, irmão. Tu vai tomar porrada e foda-se, tá ligado? Então é uma coisa que tu vai se adaptando conforme tu joga. Mas, e aí eu acho que foi quando eu, eu, o jogo foi clicando pra mim, eu apanhei muito. E o Ricardo apanhou mais ainda pelas lives que eu vi ele jogando. Ô, é... Mano, eu não achei
1: muito difícil, não, papo reto. Não achei muito difícil. Eu... Foi, foi difícil entender. Eu joguei o início, pô, eu, eu, eu comentei, eu joguei a harmonia de cor, cara. Eu joguei o 1 no disco demo de PS1. E foi meu único contato uhum. com a franquia, tá ligado? É, então, tipo, eu não, eu não sabia jogar, não sabia nem o que o jogo esperava de mim. É, exatamente. É, é. Agora, aquele chefe lá que vocês falaram pra caralho. E, e pra ser sincero, isso não significa que eu achei o jogo fácil. É porque, uhum. tipo assim, quando eu coloco em, em, em. lado a lado com. Pô, mano, eu ainda acho pra mim, né? O jogo que eu achei mais difícil da Front foi o Sekiro, Eu acho o século muito difícil, mano. Eu acho uhum. o século muito difícil. Tipo assim, às vezes eu tenho uma Mas não acha de... que
0: tem uma... Pra mim, o Sekiro foi parecido com esse. Tipo assim, tem uma curva de aprendizado. Quando clica... Tipo, não que o jogo fique fácil, mas ele fica muito mais tranquilo de tipo... É, é, é,
1: é porque tipo assim, as fases são tranquilas, a gente concorda nisso. Que, o que pega são os chefes ali, né?
0: São, total, certo. definitivamente.
1: É... A parada é, pô, colocando lado a lado contra os jogos da Fron, é, o tempo que eu passei em chefe não se compara, pô. O chefe que eu mais fiquei foi foi do final do capítulo 1 um lá que eu matei na quarta. Pra mim, na quarta tá bom demais, tá ligado? É, o, e, 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 aí, e só pra complementar, esse eu fiquei muito tempo,
0: muito, muito. Tipo assim, eu acho que eu fiquei umas duas, três horas nesse chefe. E aí eu acho que foi aí que o jogo clicou pra mim, porque tipo assim, eu tava achando legal é, mas eu amei esse jogo, né? Eu amei. E aí eu acho que clicou pra mim porque foi, tipo assim, cara, não é possível, eu tô fazendo alguma coisa errada. E eu tava. Porque, tipo assim, eu, eu acho que esse jogo, eu não sei se foi a tua experiência, mas, tipo assim, é sobre tu achar uma build ideal pra ti. Sim. E, ah, beleza, Souls-like, talvez seja uma coisa parecida, mas eu sinto que Souls-like tu pode, meio que, ah, tu bota, tem umas builds muito roubadas, mas, tipo assim, por exemplo, o primeiro chefe clicou pra mim quando eu voltei pra garagem, pensei, ok, esse chefe é assim. Aí eu remontei o meu robô. E aí eu voltei e, nossa, tipo assim, pô, virou outro jogo, tá ligado? E eu sinto que isso que é muito legal do jogo, que quando eu fui progredindo, eu fui remontando o meu robô várias vezes. Tanto pra testar coisas novas, como também pra... É, porque eu sinto que tinha coisas melhores pro tipo de, de, de... A forma que eu jogava. Minha forma era um robô meio termo, ele não era extremamente leve, mas ele não era pesado. Hum. E eu sempre ia pro melee. Então, tipo assim, a, a, todos os... A, Todas as minhas builds era cara, eu vou tirar, eu vou, eu vou esgotar a barra de poise do inimigo, que ele tem uma barrinha que basicamente quando tu esgota o inimigo fica fragilizado e tudo que tu ataca dá mais dano, e quando eu esgotar eu vou chegar e vou dar um golpe melee que vai tirar muita vida dele. Uhum. E essa foi a minha build pro jogo inteiro e, pô, funcionou pro jogo inteiro. Então, só que a forma que eu adaptei essa build conforme ia progredindo... Ia mudando, porque às vezes eu achava uma arma melee que eu achava mais legal, às vezes eu achava uma arma de longa distância que eu achava mais legal, no fim eu tava com uma 12, uma espingarda longa distância que diminuiu o poise rápido e mísseis e, pô, esse processo de encontrar o meu robô perfeito e depois de ir progredindo nas missões, pô, pra mim foi muito divertido, tá ligado? E eu sinto que também, pra mim, o que me surpreendeu, e eu não zerei várias vezes, o que eu sei é que quando tu faz zerando mais vezes, tem até missões novas que vão liberando, e coisas narrativas que vão aparecendo, mas, tipo assim, o que me pegou também é a variedade de missões, tipo, a variedade de objetivos que existem nas missões que eu não esperava. Tipo assim, tá até passando a tela, tem uma que tu tem que destruir esse mecha gigantesco. Obviamente, todas giram em torno de combate, mas a forma que esse combate é introduzido muitas vezes tem muita coisa nova o tempo todo, né? Então eu achei isso muito legal. Eu não sei se foi a tua experiência também desse lance de build é, e eu... de moldando o teu robô. Eu
1: ia comentar... O Henrique quer falar? Não.
0: não. não... É. Eu acho que o Henrique nem jogou Eu amigo. nem joguei, ah, amigo. Eu só é... queria
2: muito jogar, mano. Porra, essa vibe colossal das naves, pá. Eu acho muito maneiro, parece muito legal. Uhum.
1: Eu ia comentar que... Eu vi muita gente também falando, tipo assim, ah, falaram pra caralho, a galera de review falou pra caralho que chefe do capítulo é difícil? Tem esse e aquele outro chefe que é difícil? Eu sinto que... Assim que eu matei o inimigo, eu, esse do primeiro capítulo, eu pensei... Pô... Mas, tipo assim, eu adquiri... Acho que eu estou usando a palavra da forma correta, porque eu não sei que outra palavra usar. É, eu adquiri uma literalidade tipo, quando vendo vocês falando do jogo. Tipo assim... É, é, tinha tinha coisas que eu aprendi assistindo review no sentido de porra primeiro eu já sabia que esse chefe era difícil então tipo assim uhum. pô beleza mano eu tenho que otimizar essa parada aqui e eu já eu já tinha uma noção do que esperar no sentido do especialmente para mim que é, eu sinto que é basicamente o primeiro jogo da série né porque pô eu joguei no ps1 quantos anos faz isso, sabe Uhum. É, eu entendi que, pô, mano, a parada aí montando build, então, pô, desde o início eu já fui experimentando tudo, então acabou uhum, quando uhum. eu cheguei nesse momento, porra muito diferente, eu sinto que, pô se eu tivesse fazendo review no escuro, nossa senhora tipo assim, ia ser foda, porque o chefe é muito difícil, mano é, mas como eu tinha uma boa noção assim, eu cheguei lá e falei mano, eu vou estoporar a cara desse arrombado, e estoporei mesmo uhum. e ele morreu, é... Pô, Lucas, eu vou falar o seguinte, mano. É, não é muito bom, não, esse jogo.
0: Pô, eu amei, amigo. Eu amei muito. Bom, eu vi que tu não gostou muito. Eu, eu, eu vi que tu não gostou muito. É, tipo eu achei assim, fantástico, amigo. Nossa, é, achei tão legal.
1: É de é, você. É, tipo assim, é legal. É legal. É, e eu acho que você falou da mecânica. Eu acho que é a grande parada desse jogo aqui que é não é um Souls-like de maneira nenhuma, mas eu acho que a From sei lá como é que eles conseguiram isso, mano. Eu sei que eles adquiriram uma habilidade de fazer esses combates muito sofisticados, né? Do tipo uhum, assim, uhum. ele eu acho que eles entendem muito bem, mano. E aí é tanto com controle em mãos quanto visualmente, do tipo assim as animações e tudo mais. Mecanicamente é muito gostoso, pô. É muito gostoso. É, eu acho que a minha parada é que, tipo assim, faltam elementos aqui e, e aí a galera vai, ah, mas olha ah lá, a expectativa do, do analista falando mais alto. Foda-se, pô, foda-se, é minha expectativa <risos> mesmo. Daí. Ué? Os caras falam isso como se fosse, eu não posso ter expectativa agora, só vocês que podem. Vocês podem tudo, eu não posso nada. Então, mano, não, tem, porra. Que ser, tem que ser imparcial, é. tem que analisar apenas Caralho. tecnicamente o é, jogo. É, é. Ah, não, porque aí tem que tirar isso da análise. Por que tem que tirar? Quem disse? Cria um canal no YouTube vocês aí, então, pô. Caralho. <risos> é. eu, eu... Mano, galera gosta muito de cagar regra na internet, mané. Gosta muito de cagar regra na internet, isso me dá uma canseira. Então, tipo assim... Pô, mano, é legal, o jogo funciona e pá... É, mas eu acho que tem muitos elementos que não, 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 não tornam ele um clássico, que foi simplesmente o que eu encontrei nos últimos jogos, mesmo os jogos que a galera menos gosta, sei lá, Dark Souls 3 menos Souls 2 que é uma merda aí tem aqueles defensores de Dark Souls 2 são todos uns putas é buceta pra caralho, só fala o merda Dark Souls 2 é, é horrível ah, é é é... tá com fome amigo ah, tá não, fome, pô, fome. Dark Souls é sacanagem agora 2, agora pô, tirando Dark Souls 2 que pô, agora na defesa do José Bucetto, é tipo assim, é tipo a galera que fala que Metal Gear Solid 2 é ruim, eu falo, mano, Metal Gear Solid 2 não é ruim, ele é o menos genial, ele é o menos genial, e nem é mais, né, porque já tem Metal Gear muito pior na época, lá atrás, quando tinha um, dois e um, o três, que a galera ficava puta com dois, hoje em dia nem, mais, nem é mais isso, hoje em dia, acho que a gente já olha pro Metal Gear Solid 2 com outros olhos e acha bom, é, mas tipo assim, é isso, Dark Souls 2 mesmo ruim é bom, até ruim é bom, aquela porra. É, então, tipo assim, aqui, eu achei que tem muitos elementos que carecem pra fazer desse um jogo que eu olho, putz, isso é mais um clássico da From, tá ligado? Uhum. É, então, tipo, é um jogo legal de montar um robozinho, fazer uma buildzinha e dar um estirinho Eu não achei, eu, pra ser sério, eu parei numa fase depois do capítulo 1. Um. Eu não achei nenhum chefe particularmente muito legal.
0: Tu parou depois achei... do de capítulo 1?
1: É, capítulo 1 e parei. Não joguei tá. mais nada. Mas fiz todas as missões no capítulo 1, no ranking S e tal. E brinquei muito com o build, assim. Porque eu gosto de criar build. Eu realmente engajei no sistema de build. E é isso, ele tem um sistema de build legal. Pô, robô gigante, né? O que é sempre legal. Fica uma crítica aqui de tipo... É, pô, eu acho muito triste Você ser um robô gigante Mas você se sentir um robô Num mundinho de miniatura É tipo O meu paralelo é tipo quando Teve uma menina que eu fiquei, sabe, ô Lucas? Oh, <risos> em que Pô, eu gostava muito da menina, né? E aí a menina Não gostava tanto de mim Igual eu gostava dela Aí eu vi a menina ficando com outro cara E aí quando eu vi ela ficando com outro cara Pô, mano eu não fui corno, mas eu me senti corno. Pior do que ser corno é se sentir corno. Eu gosto muito dessa analogia. Então, tipo assim. Pô, mano, você é um robô gigante, mas você se sente pequeno. Olha que coisa horrível. É a sensação do não ser corno, mas se sentir corno. Pra mim foi a mesma coisa. Eu acho que o jogo pecou nisso aí, mano. Entendeu? Uhum. É, então, tipo assim, essa é uma parada. <risos> eu tinha te rindo no meu agu... <risos> Estou bobo pra caralho, sabia? <risos> É, então, pô, mano, isso é uma parada que eu já não, eu não gostei muito. Você vai ter que concordar que você é caído do Lucas ou não? Não, não concordo.
0: Eu sinto que. que é isso, a, mano? O trabalho de escala funciona muito bem. Tipo, mesmo é, é, tu sendo, obviamente, se sentindo pequeno. É porque o resto é tão grande, então, tipo assim, eu não sinto isso porque eu acho que a sensação de escala ainda funciona muito bem.
2: Eu fico, eu fico imaginando uma coisa só que, tipo, eu acho que se eu jogasse esse jogo no meu monitor 19 polegadas e tal, é, é, porque, tipo assim, quando eu, quando eu vejo, assim, o trailer dentro da, do nosso Twitch, da nossa stream, realmente eu fico com essa sensação, assim, cara, é, realmente, o Ricardo tem razão, parece uns bonecos, às vezes, né? Só que eu fico imaginando, se eu tivesse uma TV Zona 4K, jogando na minha sala, num sofá que eu não tenho, Tipo, qual que seria a sensação de, tipo, ver... Ô, Henrique! Né? Será que dá ô Henrique, passaria é, a mesma é, é, ideia? Tipo, é uma
1: questão de direção de arte mesmo ou às vezes, percepção? Henrique, sabe o que que é? É um jogo muito enfocado em ser armored de core Tem 300 jogos dessa porra, eles decidiram que a de core é essa porra, eles não entregam a porra da fantasia de você ser um robô gigante. Porra, Henrique, eu sou um robô gigante? Henrique, eu quero pegar uma árvore, meu irmão, e tacar no meu inimigo assim, ó. Vrá! Eu quero sair correndo por dentro da parede, quebrar assim, ó, bá, bá, e pular, não sei. Tá ligado? Cadê a fantasia? Não tem nada disso no jogo, mano. Sabe o que, que o jogo tem? Ah, constrói teu robô e dá um tirinhos. Não, tem a, não entrega a fantasia, meu irmão. Quer ver um jogo que é bom só por entregar a fantasia? O, o tal do jogo lá, é... é... É, de samurai, dos caras que fizeram ínfamos. Como é que é o nome desses caras?
0: É, é o nome Sucker dele. Punch.
1: Esse jogo nem é tão bom, mas caralho, os caras fizeram assim, mano, a gente vai entregar pro jogador a fantasia samurai, foda-se todo o resto, tá ligado? E eles entregam a fantasia com tanta veemência, com tanta clareza, de uma forma tão boa, tu fala porra, isso é muito foda, pô por. por mais que o jogo em si não...
2: Você não gostou do realismo mecha. Você preferia uma fantasia mecha.
1: Porque ele não quer ser um jogo de mecha. Ele quer ser Armored Core. Isso é outra parada. Entendeu? Ah, o que é ser Armored Core? Ele quer que tu fique na garagem... Eu já falei. Eu comentei no meu Twitter. Muito cuidado com o jogo Armored Core que se finge de jogo de ação, mas na verdade é um jogo de mecânico. A parada é tu ficar lá construindo um robozinho, ai, tá pesado, ai, tem que ficar mais leve, não sei o quê. Pior, pior,
2: pior que isso me atrai, mano. Tá o jogo ligado? De mecânico me vem... Mas ah, agora é, eu,
0: eu, não, eu não concordo, eu sinto que conforme tu vai <risos> progredindo, é tanto as coisas que ele mostra em questão... De escala, é porque, tipo, fora no capítulo 1 um, o jogo tem 5, né? E eu sinto que as coisas mais legais estão mais pra frente. O chefe que eu mais tive dificuldade foi esse do primeiro, do final é, do final do primeiro capítulo, porque foi aí o lance de clicar. É mas um os chefes. oi Não, não é um helicóptero. Ah, tá, o helicóptero. O tá, helicóptero tá. é o primeiro chefe. Ah, mas os chefes mais legais, definitivamente, estão tá no segundo, terceiro, quarto, quinto. O último chefe, e aí é o último chefe que acabou do meu final, porra absurdamente foda, tipo assim tanto a parte da escala, a parte do da luta, tudo isso. E eu sinto ah, que mano, conforme eu não tu vai progredindo, muito dos
1: chefes, não, tipo assim para deixar claro, não é ruim, nada é ruim nesse jogo, tá? Nem o visual eu achei feio, a galera fala que o jogo é feio, eu achei mais estiloso.
0: Não, é lindo Porra, o jogo.
1: Acho maneiro para caralho visualmente o jogo. Nada nesse jogo é ruim. Não, não consigo citar fora. É porque, de fato, mecanicamente ele é excelente. Eu ia falar que não tem nada excelente, mas é mentira. Mecanicamente é um jogo excelente. Eu acho que pra mim é isso. Para aí. Tipo assim, mecanicamente é excelente, mas eu acho que ele não se apro, na minha opinião, lógico, não se uhum. aproveita tão bem da excelência das mecânicas que ele apresenta. É, e até, aí que eu... A, a, e até aí o que capítulo 1, eu... Um. eu joguei só até o É, não,
0: total, é, e aí eu acho que eu discordo porque é isso. Se eu tivesse jogado só até o Capítulo 1, eu meio que concordaria contigo, mas é... E aí eu acho que entra a parte da... E aí talvez tu jogando não concorde, mas eu acho que entra a parte da variedade de mecânicas que ele vai apresentando e a variedade de desafios também, tipo, de quanta coisa, tipo... É, tem missão que tu tem que, tipo, ah, pô, tu tem um elevador gigantesco e tu tem que ir descendo e lá no fundo tem um laser que basicamente dá tá quase hit-kill em ti, então tu tem que ir desviando e chegando perto dele devagar, enquanto outros robôs e coisas estão te atacando também ao mesmo tempo, ah, tem missão que tu tem que fugir, assim, numa tem uma plataforma enorme, tem um satélite lá na casa do caralho jogando laser, gente, então tanto tem que ir desviando dos lasers enquanto tu chega no teu objetivo, aí no final é um chefe que é uma aranha gigante assim, de, de que é o, é o chefe. Então assim, conforme o jogo vai progredindo, e, e, e aí eu acho que o capítulo 1 é muito introdutório em tudo, é, tanto de tu pegar esse negócio e é a partir do 2, 3, 4, 5, que ele vai realmente começando a tirar vantagem, tá ligado? Eu lembro que teve um capítulo que, porra, eu tava lá e eu tava... E, e eu sinto que como é um jogo por missão, e ele tem muitas missões, uh, nem toda é legal, algumas são muito simples de fato, e eu acho que é, é, é isso, mas eu ainda acho que ele é um jogo muito consistente, tipo assim, sempre tem alguma coisa nova e alguma coisa interessante, e eu lembro que teve uma que foi muito foda pra mim, que foi tipo assim, eu tava ali e, enfrentando, e aí era, um, era meio que um, um mecha que era desafiador, só que do nada chegava uma nave gigantesca, jogando laser, matando todo mundo, e, e vinha uma esquadrão de, de extermínio de uma facção muito foda do planeta, e tipo assim, essa esquadrão já foi muito difícil de enfrentar, já foi muito legal... Só que do nada, mano, vem a fucking nave, de lá longe, tu tem que voar até ela, destruir tudo, chegar na, na parte onde fica o comando, né, O, o, o e destruir a, a nave, fucking destruir a nave, ela cai assim, e do nada vem uma frota gigantesca, assim, uma cutscene com uma frota gigantesca, eu fiquei, caralho, e o jogo vai sempre introduzindo as situações que meio que tu não espera, tu entra numa missão esperando X, e no final tu recebe Y, tá ligado? Então, e, e aí foi por isso que o jogo foi crescendo comigo conforme eu fui progredindo, sabe? Porque daí, tudo isso que eu fui, fui aprendendo tinha muitos mais usos, tinha muito mais... Ah, ok, pô, eu, eu faz muito mais sentido eu dominar a esquiva, faz muito mais sentido eu focar nesse melee e fazer desse jeito. Faz muito mais sentido eu entender mais de como eu vou construir mecanicamente esse meu robô pra superar essas missões que algumas são mais difíceis. E tem uns chefes também que eu sinto que são bem desafiadores, a, até tão desafiadores quanto o... O do primeiro capítulo foi pra mim. Só que como eu já tinha esse domínio maior, eu não levei tanto tempo. Mas ainda foi desafiador pra caralho, sabe? E, pô, chega na conclusão, a conclusão do jogo eu fiquei, caralho, mano. Eu achei fantástico. Inclusive, tu citou, eu, eu pô, eu ainda prefiro coisas como o Sekiro. Mas eu acho que se tu fosse, falar Dark Souls 3 ou Armored Core 6? Eu acho que eu prefiro o Armored Core 6, sabe? Do que o Dark Souls 2 e o 3. Porque eu acho que o Dark Souls 2, 2 e o 3 são os jogos mais fracos da front que ainda não sei são muito. Mas qual bons, o rolê
1: né? de vocês e o Dark Souls 3, eu acho muito Não, bom. eu não acho
0: ruim. Eu não acho ruim, eu só acho que. Comparado ao Dark Souls 1, comparado a Sekiro, comparado a Bloodborne, é um mais fraco. E agora comparado ao Armored Core 6 também, assim, eu gostei... Eu, é isso, eu acho que o que tu falou do... É, tendo como base o capítulo 1 tá certo, eu acho que tá certo. E aí eu acho que conforme eu fui... Tanto que foi a minha, a minha impressão também até o capítulo 1. Só que conforme eu fui progredindo, eu fui gostando cada vez mais, sabe? Especialmente pela variedade que ele mostra. Uhum. Ah, e, pô, até, até a parte narrativa que... É engraçado que também tem coisas similares com a Front, que é uma aí não coisa. Mas não dá pra defender,
1: não, pô. Não, e, mas é, é,
0: eu sinto que é similar da From, porque, tipo assim, tu pega algo como Dark Souls não é um jogo que tem muitas cutscenes. Não é um jogo que tem muita. Ah, mano, mas isso aí pô, parte podia, visual. Ter, podia
1: ser melhor executado, vai. É porque a história eu... toda eu é contada através de audiolog, basicamente. E, tipo assim, é, eu, eu gosto. Eu, a, eu acho que
0: funciona, tem, tá tem ligado? Tem um pelo... joguinho
1: que eu, foi um dos melhores. tá no, na minha lista de melhores do ano do. do, do da época que saiu, que se chama Battletech. Inclusive, puta, jogue. Bom pra caralho. Inclu Também é jogo de mecânico, mas muito bom, muito bom. É... E o Battletech, cara, é ele, engraçado. Ele tem essas similaridades. Tipo assim, você vai sendo enviado de missão em missão é... e sempre que você volta, tipo assim, ah, o teu robô foi danificado. Aí você tem um cara que ele é meio que o teu... Sei lá, o teu dealer ali. Ele que... Vai atrás das missões pra tu e tal. E, pô, mano, é um personagem muito irado. E, tipo assim, toda vez que você volta, você interage com ele. E aí, aos poucos, ele vai introduzindo alguns novos personagens ali da tua nave e tal. E, mano, é a história que fica ali, entre missões. E, porra, de um jogo indie pequeno. Que, pra mim, foi melhor executado do que ele. Eu falo, caralho, dá uma cara, pelo menos pra voz que eu tô falando. Sabe? tipo uhum. Não entendi, não entendi. Achei meio... É... Ah, sei lá. Mas dizem que curiosamente até onde eu joguei, não é que a história é ruim. Eu só fiquei meio, porra, isso aqui podia ser melhor executado, né? Tipo ah, assim. uhum, entendi. É,
0: é que eu, 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 no, o que eu falo que eu gosto do audio log é mais no sentido dentro do universo do jogo, pra mim faz... <coughs> Perdão. Faz sentido. E aí eu acho que eles acabaram investindo... Porque tem mais cutscenes conforme vai progredindo, mas é... Ah, como eu vou explicar? No universo do jogo, sabe? Tipo, faz sentido ser essa parada mais corporativa, é isso que eu quero dizer, eu acho. É, Dito isso... É... Mas a, o que, que eu ia dizer é que, cara, no fim a narrativa ainda é similar com outros jogos da Então, talvez não o Sekiro, que eu acho que o Sekiro é muito mais direto com as cutscenes e afins. Mas, tipo, de ser muito... Tu vai aprendendo conforme... É, é a narrativa vai te dar mais coisa se tu for atrás dela, tipo, Dark Souls é assim, da, da Dark Souls, Bloodborne eles são sendo assim, né, tipo é até o Ring, existe ali a história sendo contada, mas tu realmente vai tirar dessa, da, desse universo <coughs> perdão, se tu for atrás, se tu, lê audio, é, se tu lê descrição, se tu lê isso, se tu lê aquilo eu acho que todos os jogos da front são essa parada que eles não são muito audiovisuais na hora que eles contam a história deles entendeu? E eu acho que, nesse caso, o armário de core também é similar. É, dito isso, podia ter mais umas cutscenes e alguma talvez algumas é, formas um pouco de tu, mais... É, e tudo que
1: eu falei, o, o jogo é bom, mano. O jogo é bom, uhum. o jogo é divertido. É... Eu recomendo
0: tentar dar uma progredida mais, amigo. porque eu não, acho Não, não vou parar tem mais... não, mano. É que tá uhum. saindo
1: muita coisa, né, tá, cara? Tá, tá, tá definitivamente. Muita coisa é, não, eu entendo. Eu, é. eu ainda tô no bolo dos gates, mano, tá ligado?
0: É, que é infinito. No...
1: Então, tipo, eu tô variando, assim. Tem dia que eu tô mais vontade de estar no sofá e o bolo dos gates ainda tem muita coisa, então... É, eu gostei do jogo. E eu quero continuar, continuar jogando. Eu, eu, eu gosto... Engraçado, cara. Muita gente falando mal do, do gráfico. Eu acho um jogo visualmente muito estiloso. Não, é lindo. É lindo. Eu vi pouca gente na Mas aquela polêmica Com, da com você da pré... voando, porra. Animal, animal é. e tal. E algum arrombado no chat, como sempre, falou... Ah, mas jogo da Fron sempre foi assim. É, 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 a armadilha de Cor sempre foi assim. Muda, ué? Muda, ué, sempre foi assim e aí, sempre foi ruim, parabéns, tá na hora de ser bom então, porra, muda, porra, caralho, tem, sempre tem isso, mano, mas enfim, eu gostei do jogo, gostei, jogo bom, jogo bom, só não amei, eu não amei, eu acho que essa é a minha parada, eu queria amar, eu queria amar e eu não amei, até por justo. justo. tipo, me diverti e é isso.
0: Vamos, vamos cair no PVP, amigo, pra eu te ensinar a jogar esse jogo.
1: Ah, não tenho a menor vontade, mas vi <risos> os vídeos no, no YouTube só pra... porque, pô, maneiro, né? Montar o um robô e botar contra. Aí tem Sim, uns é vídeos no YouTube maneiro da galera jogando. Queria ver o Sushi jogando. Que o sushi pô, ele... ah, o sushi... cara deve ser um mestre. Sushi é de nada, ele fala pra caramba. Não, porque eu sou pica. <risos> desafiei ele,
0: amigo. Faz, faz uma live com ele jogando.
1: Não, aí, aí também eu não quero não. <risos>
0: <risos> então tá. Gente, é isso. Chegamos no final do Periscópio, duas horinhas de muitos videogames. Uh, queria agradecer, Ricardo. Muito obrigado pela sua presença, Olha amigo.
1: Valeu, amigo. Foi muito divertido. Pô, bonzão, um episódio que eu sabe, podia falar de quase todo, errado.
0: É, 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 difícil mesmo, né? Tô jogando é, videogame
1: gente... no último mês, sabia? Olha amigo? só. Joguei bastante videogame. Joguei meu é uma... amigo. Fico feri... Fico Deu feliz, uma descansada tá o trabalho, eu tô conseguindo jogar videogame. Quero jogar o. O, o Starfield sai hoje, né?
0: Sai, sai hoje, saiu hoje. Saiu já? De... Não, né? Não, sai às 9 horas, mas eu tô torcendo pra... Porque hum. eu acho que a gente vai receber quando caiu o embargo. Então agora uma vai hora da Xbox, tarde. Xbox, amigo? É, Xbox... Mas é o Xbox tem as duas versões, amigo. É Play Anywhere. Então tu pode jogar tanto no PC como a no gente Xbox.
1: Não, não, pra eu saber se, se o Nautilus receber, eu vou poder pegar também ou Não. Se que eu vou a gente comprar tem a... essa porra, esse Early Access, eu tô querendo
0: jogar. Eu acho que tu vai poder jogar porque a gente tem a conta dividida. Só daí não sei se vai rodar no PC. Talvez tenha algum problema. Vamos, vamos Bom, vamos ver. Não, é... a gente vai ter no Xbox. Vai, vai ter no Xbox. Ah,
1: então... Se já a
0: gente receber, Xbox, né? No... Vamos ver, eu, eu acho que a gente vai receber. Eu tô torcendo pra gente receber. Uhum. É... O que é o Early
1: Access? Tu sabe?
0: É 180. Ui, <risos> É porque não é só o Early access, amigo, é, tipo, é a versão deluxe, então vem o Early access, vai vir a expansão, que ah, vai sair e já tá incluída, é. trilha sonora e artbook, vem os Eita. quatro. Então, tá é... Henrique, muito obrigado pela sua presença, amigo. Valeu, tamo
2: junto, obrigado, chat, obrigado, pessoal que tá ouvindo no, pod... no feed de podcasts.
0: É, então, todo mundo aí que tá ouvindo ou tá ao vivo, considerem apoiar em apoia.se barra Ah, todo o apoio fez muita diferença. É, queria dizer que estamos conseguindo seguir com o Periscópio Alguém pode falar, ah, mas semana que vem não rolou mas é, Semana passada não rolou Mas semana passada também não rolou o Café com Videogames Então foi, foi um para um ali é, Obrigado a todo mundo que ouviu Obrigado a todo mundo que está no feed de podcasts E apoiem Apoia.se barra sigam a gente no Youtube Youtube.com.br, sigam a gente na, na, Aqui na Twitch, twitch.tv link, Café com Videogames Toda segunda de manhã, Periscópio toda quinta-feira De manhã, é... Sigam a gente em feed de podcast, nautilus espaço link, é, sigam a gente no Instagram, arroba nautilus link no TikTok também. E ficamos por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e está ao vivo, e até semana que vem. Tchau, tchau. tchau, tchau.